0: 今天是七月十七日，那么我们今天晚上九点十五分来录一期关于最近的播出的三部武侠剧的点评。那么这三部武侠剧分别是这个《侠探简不知》对吧，睡觉？然后《少年游之一寸相思》，还有《慕白首》这三部剧，我相信大家有很多的听众应该有看。但是呢，我们也看了啊。但是我我呢，其中一部这个《简不知》没有看，仔儿呢，这个《木白手》没有看，年年同学呢三部都看了。所以今天我们请来了年年，我们的老嘉宾。来，年年说几句。好，大家好，我是年年，我又来了。啊，又来了。反正因为年年是一个电视儿童啊，嗯、这个关注量比我们多很多。嗯、因为我经常看到他在三群里面。讲一些我没有看过的国剧，然后，<笑>呃，对他有些推荐的国剧，觉得好看的，我们也会去看啊，然后也会做节目，所以呢，今天我们就请他来，我们来三个人来讲一讲这个现代武侠。怎么说呢？就是为什么要加上“现代”两个字呢？因为曾经我们的国产武侠剧是非常非常优秀的。呃、啊，来，以至于说像韩国啊咳咳等等啊，也会向我们这边来学习，对吧？我们这边，我们小时候是看，尤其我们七零八零后，是看武侠小,小说长大的两代人，然后呢，对这个金庸、古龙啊、梁羽生啊等等啊这些人非常非常的熟悉，讲到他们的作品呢，就是如数家珍。然后长大之后呢，也看了很多由这些小说改编的影视剧。当然有好有差，对吧？大多数对。在我们脑海当中留下深刻印象的，比方说八六版的这个《射雕》，然后九三是九三版吧，九三版的，呃，那个叫什么来，《神雕侠侣》，对吧？九五啊九五， 95, 嗯，对，是古天乐
1: 那版，对吧？啊
0: ，年代已经非常久远了，
1: 对对对 95, 久远了
0: 。对<笑>，因为我记得九三版好像是刘德华演的吧？
1: 反正，嗯，对，他在他前边、嗯、对对对
0: 。后来我们也看过央视张纪中改的，比方说《笑傲江湖》啦，嗯，对吧？嗯，他好像也拍过射、啊拍射啊《射雕》吧，是李亚鹏天
1: 龙八部》啊，《射雕》啊，
0: 对，都、嗯、都都、嗯。神雕
1: 侠侣。神雕侠侣都拍了对、嗯。对，基
0: 本上我们知道的一些金庸这个大师的这个作品啊，基本上都有被翻拍过。然后香港呢、嗯、做这个武侠剧呢更加的多，我们基本上就是从儿童时期一直看到这么大啊。嗯、但是呢，这些年啊，因为不断的翻拍，也翻拍出了很多，怎么说呢，<笑>问题多多的这种翻拍作品出来。从其实从张纪中之后的一些翻拍作品啊，我基本上是不看了。嗯啊，然后呢，这一次为什么会看这个剧呢？我先说一下，第一呢，少年游是年年和咋儿在这个群里面热烈的讨论，引起了我的吸引了我的注意力，你知道吗？我看他俩不断的在那边聊，好像也讲了挺多的优点，我就去看了一下。然后呢，简不知呢，我有看一点点，看了一集多一点，那个画风是我喜欢的，因为他确实很有上世纪那种。武侠剧的那种感觉，然后，但是呢，因为时间有限，我真的太忙了，所以呢，没有往下看，之后会补的。五白手呢，当然是因为任嘉伦，我们的国超同学，他的古装这个本身就是吸引我的一个点，但是看了之后呢，我很失望，这个的这个剧，我又一次失望了，<笑>然后可能今天又要遭到这个。粉丝的攻击了啊！因为上一次我们聊他的《锦衣之下》也被骂了个狗血淋头呵呵，但是我们还是要秉持着客观的态度来评一评这三部剧。这三部剧里边有公认的好作品，也有我们三个人都认为不不好的作品。那么后面就听我们细细道来。那么在这个开这个、开始之聊之前呢，还是说一下这个我们的。入群方式，在我们喜马拉雅的每一期节目的文案里面会有主播微信号，添加了之后呢，就可以入群了。然后在蜻蜓和芒果动听呢，可以找到节目的首页，找到主播的微信号，同样的添加了之后就可以入群了。还有呢，在喜马拉雅呢，我们现在有第一季和第二季。那么同时在上传节目，上传的都是一样的，一样的每一期节目。那为什么要这么做呢？首先我们呃建立了新的专专栏，就是呃三言两爬第二季。那么第一季呢，我们过一段时间会关闭的。所以呢，希望大家听到我们的提示之后呢，尽快去订阅我们的第二季。怎么找呢？就搜索关键字就可以了。然后等以后我们关闭了第一季之后呢，可能大家就找不到我们了，那也有点可惜，是不是 ？OK， 就讲到这里，我们开始正式的聊剧。我们先让年年同学来介绍一下这个《少年游》，呃，他的演职员班底以及一些数据，好吧？年年
2: 。好，嗯，《少年游之一寸相思》是根据作者紫薇流年的小说《一寸相思》改编的。小说我看了大部分，跟电视剧也就只有半毛钱的地方是一样的了。然后，《一寸相思》这个名字一听上去就很像那种一直牵扯不清的那种言情剧嘛，制作方应该也这么想，所以在《一寸相思》前面加了一个“少年游”。这其实是一部武侠剧，然后这个“一寸相思”其实指的是女主角的兵器嘛。鉴于这是一部小胡剧，所以我先简单介绍一下它的剧情啊。电视剧的故事发生在一个乱世，然后一因为一件宝物《锦绣山河图》的遗失，让主角团聚在了一起，然后在一起寻找宝物的过程中，慢慢揭开了一段江湖迷案的故事。他主角团的成员有，一位只想带着媳妇儿和徒弟开个医馆过逍遥日子的郎中，但是却是侯府公子，然后需要保家卫国，完了最后做了皇帝，虽然也没有当几级的男主左青瓷。然后一位一心只想救师傅，但是有了男朋友之后呢，经常会遇到师傅和男朋友一起落入水里，到底该救谁的死亡问题。然后最后得出的答案竟然是是男朋友把师傅推入的水里。嗯，然后拥有价值四千块钱人民币的人皮面具，然后史上女扮男装最像男人的小飞贼，然后是，然后也是本剧的女主飞快儿，也叫宋云洛，还有一个征途浪子。八面玲珑，擅长暗搓搓撩妹，然后人送外号“胖头鱼”的文宗主文思渊，他的 CP 是一位清冷执拗的名门正派首徒，其实就是一位小白兔女侠的沈曼青。然后主角团们经历了种种磨难、生死离别，然后各自做出了人生的抉择，有的就此沉沦迷失自己，然后一念成魔的少年朱厌，也有勇敢正义、涉世未深。但是，一路成长、保持初心的小少侠殷长歌，还有通透、善良、可爱的谢江儿，少年们闯荡江湖，不同身份背景，然后怀着各自的目的，共同游历江湖。这种矛盾下精彩的交锋，为剧情提供了无限可能。其实就一句话：末期少年穷嘛，反正值得一看，入股不亏。发现亏了的时候，也快看完了
3: 。<笑>嗯，没有。<笑>
2: <笑>然后再介绍一下主创团队啊，《少年游之一寸相思》是由企鹅影视出品的，然后导演是毛鲲宇，比较有名的作品就是《暗黑者三》，还有秦昊演的那版《沙海》，我记得《沙海》里面应该也是有沙漠场景的。然后《少年游》他是也是导演拍的第一部古装剧，编剧阵容有点多，一位总编剧，两位编审，还有五位编剧，总编剧是吴桐。代表作就是比较有大众度的有最好的我们和致我们单纯的小美好，啊，口碑都是挺不错的。然后五位编剧孙博之、王一涛、刘瑞、赵阳、杨默商都没有查到相关作品，可能是新人编剧吧。然后两位编审冯琛和恒登，同时也是本剧的制片人。其中冯琛是第一次独立成制的上演，有，就比较有意思的就是他也参演了本剧，就是演的是赤焰商的那个老板娘，我不知道你们有没有印象啊。嗯、然后，然后制片人还有一位黄鑫，他也有个挺有意思的就是片尾曲的片尾曲的词是他写的。我查了一下，黄鑫和刚刚的制片人何登应该也参与了很多腾讯出品的剧的那种制片了，然后比如《鬼吹灯》潘粤明演的那个系列都是他他们俩做的，然后现在。这几个制作人和导演正在合作一部古装剧《锦心似玉》，就是谭松韵跟钟汉良演的那部嘛嗯。嗯，到时候也可以看一下。不、嗯、看。就这么看，
3: 嗯。不看，嘉、啊、<笑>一
2: 。哈哈哈了，嘉<笑>一这个垃圾。<笑>其实这么看下来，整体制作团队其实还是不错的。然后是我们的演员嘛，这部剧的演员虽然都没有什么名气，但是也都是一些网剧的熟脸了。然后男主张耀就演过《人不彪悍枉少年》里面的男二李鱼嘛，当时我也挺喜欢的。嗯、然后他也演过《少年的李你里,里面那个班长。
3: 嗯
2: 。然后女主角张雅欣，她演过前段时间一部小甜剧《酋长的男人》啊、嗯呃。然后文宗主的扮演者周庭威。呃，月上重火啊，香蜜啊，独孤天下、啊、这些剧，它里面都有演，还有国防生，的，嗯，是的
0: ，我最喜欢的国防生
2: ，对，他是男主，呃、然后沈曼青是独家记忆里面的宋琪琪，然后谢江啊是你好就是光里面的新锐吧，里面一些。前辈的扮演者也有我们很熟悉的童年男神啊，黄海斌，还有卢鑫宇啊。嗯、呃，导演在微博上说过，他说这部剧的演员吧，他没有大卡司，但是可以特别负责任的、特别有担当的说一句，我们的演员每一个都是演员，他不是艺人，不是流量，不是明星，他们就是特别合格的演员。我们的主创非常有庆幸有这样的演员，我们一起工作，创造出一寸相思呈现给观众。有诚意的作品总会
0: 被看到的嘛，嗯,嗯，讲这么多，对，有诚意我同意啊，就是因为不管从他的，呃，怎么说影视美术方面啊，包括他的整个镜头的呈现啊等等啊，包括演员的演技都挺好的，但是呢，核心问题还是出在剧本上，这个剧吸引我的地方是副线，嗯、反而主线让我耿耿于怀。几度想要弃剧，你知道吗？<笑><笑>所以我到现在还没有看到结尾，就好像是看停在了三十三还是三十四吧，忘了。嗯,嗯其实新我看的是什么？就是文宗主的<笑>这个故事啊，嗯、不管是搞事业，是一样对，不管是搞事业还是谈恋爱，嗯、文宗主这条线是非常的完整的，而且演员两位演员呈现的也非常好。嗯，还有呢，就是还有就是师傅老一辈的那些爱恨情仇啊，我觉得也描写的不错，因为老演员确实很稳。然后呢，在这一方面剧情的织补方面也是很完整的，反而问题是出在了男女主上面，因为这个感、嗯、这个恋爱谈的我真的是看的累、啊，你知道吗？很很累很累，就觉得矫情，对，就一见面就是，哎呀。就撕啊，然后呢又要很勉强的在一起，在了一起之后三秒钟又翻脸，那如果一次两次呢，我觉得 OK， 但你一直这样呢，就反反复复，反反复复，反反复复，我是觉得我疲惫了，<笑>你知道吗？我看个剧看出疲惫感来了，而且是感情线这一方面。然后呢，又觉得这个好像是现在很多国剧，尤其是长剧的那种通病。通病。对，嗯、不写不写虐虐恋和苦恋呢，编剧就不会写剧本了，有这种感觉。所以刚年年说有基本上有五位到六位的编剧嘛，我不知道爱情男女主爱情这一条线是哪一位编剧负责的啊，完全不合格。嗯、<笑>对，就反正这个剧。我应该不会追完了，但是会再看一下大结局的。总体的话，我觉得怎么说呢？及格分以上，但是不会给高分。我看豆瓣上现在评分是八点一，还算是比较、哦、比较高的一个分数啊。嗯、然后做出这个五星四星评价的人特别多，有三万六千多个人打了分
1: ，所以你说他糊吗？我觉得不算糊吧，不算糊，对，因为其实他是他一数多四十多集，二十多集是已经起来了，很多人就就加入去看了，嗯，对，啊，就其实
0: 他有很多打动我的细节，<笑>比方说那个呃江二的父亲，然后要要去世的之前和那个黄海冰饰演的师傅两个人那一段戏，我这看的有点泪目的。就老一辈这种江湖儿女、侠客的这种告别，对吧？生离死别，就是要要死也要死在酒、死在剑<笑>这两件事情上，就是对，嗯。然后我觉得他们这些老演员也不算老吧，黄海冰也不算老，中老年演员那个表现力啊、嗯，这个张力是非常强的强，拉满弓了，就那种感觉，渲渲染力很强。然后呢，到了一会儿转场到年轻人这一代的时候，那又嘎嘣一下，那那根弦就断了，你知道吗？就那种本来就情绪非常饱满了，然后转场转到他们这边来的时候呢，一下子就嗯，什么玩意儿？不仅是剧情的那种，我觉得很精分，更让我就觉得不太能忍受的。虽然说这两位男女主的演员。在年轻一代里边，演技也不算差的，我觉得中游以上吧，对吧？挺好的嗯，嗯，最起码自然。然后男主呢，这个虽然长相不是我的菜，但我觉得他哭戏还是挺好看的，然后演技也还可以。但是呢，我觉得他们俩不知道为什么，他们俩之间在我在我个人看来是没有 feel 的，没有 CP 感。然后呢，就是跟老一辈一对比啊，也不说老一辈了，跟周廷威和那位，嗯，哎，那那那，那个、沈曼清啊，那个师姐，沈曼清两个人那个演技比起来也差一截儿、嗯，所以呢，整个这个剧给我一种就是经常会出现观感断裂的那种感觉，嗯，挺遗憾的。其实我觉得这个剧拿掉一些部内容啊，比方说男女主的感情写的简单一点，因毕竟他不像慕白手那种。不共戴天之仇，对吧？那无非一个要搞事业、嗯，一个就是一个男主有点胜负情节，就是我一个人扛下了，然后都不想你们受伤害。但问题呢，你一个人是扛不住的，因为事儿太大了，对不对？是的。对，所以就就编剧就很执着于就是男主要做胜负，替所有人扛下所有。但问题是，他扛不住。那么一直在重复这样的桥段的时候呢，观众肯定是会有疲倦感的。对。对,对你不能老这样，对吧？你胜负最后一回两回、嗯，人家会觉得你挺感人的。你老这样，你会觉得你性格有问题吧？你这个是对不对、嗯？然后还有就是，他我是觉得就是肯定是不同的编剧写出来的每一条每个人负责的线不一样。你看文宗主这一条线、嗯、就非常的流畅。是的
1: ，是不知道是、嗯。对，不
0: 知道是哪位编剧写的啊？反正就。很入我心啊，就那种感觉，嗯、确实有那种江湖侠客的那种感觉，他的不得已，嗯、他的爱恨、嗯，对吧？他的家国情怀等等，嗯、就非常刻画的非常好。嗯
1: 啊，都因为演得好，我觉得他是演出了那种顺畅感、流畅感，呃、就是、水到渠成。对、嗯
0: 、对，剧本好的情况下，演员才有发挥啊。嗯、你如果这条线写 P 掉了，你演员再怎么演。也是不可能演好的，
1: 救不救不了，对，救不了，嗯、没办法、
0: 嗯、对
1: ，假如你说说。嗯，呃、我其实我看我看自己的流程是这个样子，是不？甚至在 B 站看到有人推“侠探简不知”，是一个我非常信任的 UP 主，他当时就是在节目里面说了一段话，就是咱们以前在推《闪光少女》说的话，就很很触动我，就是这个时候会发现自己的流量。没有任何用处。我推一部就本身就已经很有卖点的剧的时候，就几十万的流量；但是我推一部非常好看的剧，就几万的流量都不到。然后他就是那种通心疾手就，就特就很触动我嘛，所以我就去看了《侠探简不知》，但他真的入戏很慢，所以我看到开头之后，我就去转转转看的少年游《少年游》。《少年游》的前十六集我觉得非常优秀，可以说是就是走出了那种。嗯、呃，家国与江湖的那种双线交织感，所以就那个时候就大家探讨的会比较多一点。嗯、但是从十六集往后就会有一种疲软感了，我就是开始就是已经有不好的苗头出来了。嗯、因为当时的时候，年年还劝我呢，年年说的是他有四十三集，可能后面会发力，你有没有印象这个？<笑>对，呃，说的这些剧会为什么会糊？十六集了，没有人看就很着急嘛。人家说后面可能还有还有二十多集了，不着急肯定会起来什么的。我就去转看的《侠探简不知》，因为我想啊，是这还这么长时间了，还一个月的时间了，我先把《侠探简不知》看完，那边已经完结了。我就没想到我就入了《侠探简不知》的坑了，因为它那个真的是越往后。越深入江湖，感就出来了，是一种就是那种徐徐展开画卷的感觉。前面的很多人物的细节，它是从后面然后填充的这个人物的形象，所以你你你是越看越对这个人物有好感。但是，我看完《侠探节目之后呢，我就翻回来看这个《少年游》的时候，这个是往下落的，我就那种思想上的落差就非常大，我就一直停在二十八集，就实在没有办法再看下去了。我就是因为后来老三，我问老三，你看我多少集了？我说看我三十多集，我就想追平他，但是我实在是没有动力。我最让我气愤的一点就是大家都在网上刷《少年游》的女主嘛，说她是一个独立、聪慧，好久没有看到这样的女主。但是当当她在跟。文思渊对话的时候，文思渊避开了所有的人，在一个密室里跟他说了自己真实的身份是什么。他转手捅着那个婢女就说了：“<笑>司马大哥，我他把手机拽了，知道吗？”<笑><笑>我觉着一个从几岁开始就开始为师傅去找药，在江湖上奔波的一个女子，就不说有眼眉高低这件事情，防人之心他是比任何人都要深重的。对，然后很多的话外之音啊什么，他都会很明了。他不可能犯这种非常低级的错误，我就一种初入江湖毛头小子都不会犯的错。所以呢，这是我十分无法接受的一个巨大的 bug， 而且这种 bug 是在后面频繁的出现、嗯。所以呢，我就实在接受不了，他崩的是人设。我觉得他那个故事讲不完，前面已经有征兆了。从十六集时我就开始觉得他后面应该会讲不好、嗯，所以我有心理准备。但是我没想到人设会崩，所以这是最让我接受不了的一件事情。我觉得就是。你只有把人物写好了，你才能够去推动剧情。但是人物你没有立住的话，其实你是会加快剧情的这种崩塌。文思渊这条线为什么没有崩？我觉得沈曼青其实有很多地方也是让我很无法理解的。嗯，比如在这个就是他结婚的这件事情上，你想不想嫁给那个人，跟你的情郎有没有来现场，这是两件事情。江湖儿女，你如果不想嫁给那个人，你已经有不好的就是征征兆了，你心里已经有想法。不喜欢这个人了，那么你应该是掀开盖头的。就这种角色，我说句不好听的话，大家如果看金庸古龙比较多的话，里面大把的女主女配都有。就包就比如说《连城诀》，就是这一部惨绝人寰、人心险恶的这么一部片子里面，所有的女性角色没有任何一个人能够勉强她们去做她们不想做的事情。虽然那里面所有女性角色都是悲剧，都是被自己的父亲、被自己的兄长、被自己的师傅利用的女性角色，但是她们都在努力的走自己的路。就是连那个凌霜华这样一个不会武功的女子都会自毁容貌去捍卫自己的爱情。我你一个沈曼青，你是你是正阳正阳宫的首徒，你竟然就这么嫁了，只是为了报复那个人。我觉得他是有报复心理在里面了，这是我特别无法接受一个女主崩人设的地方。所以我是越往后看我就越接受不了，因为是人设崩了。这是我觉着就是《少年游一寸相思》就让我受不了的地方，最让我受不了的地方。对他、嗯、剧情上就是家国情怀跟这个江湖浪漫这个东西怎么交织到一起？我觉得其实真的是一件特别难的事情，因为咱们可能从小就看，从少时开始看武侠，一直到现在，几乎都是江湖是江湖，庙堂是庙堂，交织到一曲里面去非常成功的。嗯，呃、就是前两年大家不是对那个锦锦不是锦衣卫那叫什么？就是张震演的那部电影。那不就是锦衣卫吗？啊，啊对对对是锦衣卫吧？锦衣，锦衣卫。名字忘了，反正是讲锦衣卫对对对,对反正是讲锦衣卫的，对、嗯，那个就是大家觉得是一个庙堂跟江湖结合的非常好，但是他偏庙堂，因为他们都是，就怎么说，政府人员讲的事情。还有就是《长安十二时辰》嗯，其实也是江湖人士跟这个就是政府官员这之间这种。纠葛里面的这种案件啊什么的，但是我觉得其实咱们有非常好的例子，主要是讲江湖人，但是牵扯了庙堂的事情，就是非常有名的那个谁，就是张曼玉啊、林青霞呀、啊，然后张呃梁家辉呀、啊、演的那部《新龙门客栈》。嗯，我不知道，就是你们有没有印象？嗯、就是《新龙门客栈》嗯。对对对、嗯，大家肯定都知道嘛。金镶玉老板娘，你们无人不知的、啊。张曼玉最成呃最成功的角色之一，我觉得。看那部电影的时候，最打动我的，除了就他们几个主要角色之外，就是林青霞请来的，就是那个呃那几个响马，就是在保护孩子的过程中，他们不是遇上了东厂的大部队嘛，被乱箭就,就是就是那个射杀的时候，林青霞赶过来，然后从扒开了尸体，发现这些响马是。把那两个孩子那个框护在身下的，身下对对藏在身下，孩子是没有死，但是这些人就这些江湖的人，他们其实不是因为义这个字，不是因为就是有家国天下想保护这种忠臣义士的后代这个事情才去做这，就是为了钱，但是为了钱他们能舍身取义，我觉得这个其实比。就是真正的那种家国天下，就更让人去动容。金镶玉最后不也是因为这个烧了客栈吗？嗯，就是你会看到江湖人，他可能不过问就那种真正的庙堂之事，我只想过好我自己的生活。但是你如果不给我活路的话，我也能跟你拼命的。就那种感觉，就特别的，就是有江湖的味道，就是小人物的那种挣扎，嗯，蚍蜉撼树的感觉。就是你看的过程中，然后呢，他的心中的那种标准跟忠义，是让你特别的。怎么说呢？就是就是敬佩，或者是怎么样看下来的。但是这个我觉得真的是江湖也没有讲好，庙堂也没有讲好。我就当看到韦宁侯给他那个屡屡办错差事的手下说：“我再给你一次机会”的时候，我心想，我感觉我在看陈芊芊，就、就是、<笑>请少主再给我来一次机会。现在啊，像这个《
0: 少年游》，我觉得我总结一下，我觉得他可能就像一个，他不是一个古装武侠剧，更像一个古偶。言情剧的那种感觉、嗯，就是他想要的东西太多了，嗯、但是呢，编剧可能也是要，想要去写家国天下、嗯，也要写江湖，对吧？就是他不是经常重复一句嘛、嗯，就国之不国，哪有江湖啊什么的。嗯、但是我觉得啊，就是这东西，这句话反而成了这个剧里边的一个累赘，因为呢，他把这个两者，嗯、第一，他想要讲的东西太多。但是他又没有能力把它结合好，把两者结合好，对吧？然后呢，又要去花大量的笔触去写这个男女主的爱情，包括反正好几条爱情线吧，江儿和那个什么长歌啦，嗯、还有文宗主和沈曼青啦等等，反正好几条，就就给我一种就是乱七八糟的，就是他不知道自己的主主线到底是什么。我我其实看到三十多集，我没有搞清楚他到底主线是想讲想讲什么是想讲,讲江湖，还是讲庙堂，还是讲爱情，嗯、还是讲老一辈人的这种一个意，恩怨情仇，对，没没有讲清楚都，都想要，但是没有一个讲清楚的，就是就让我很困惑。就我们小时候，因为你知道我从小到大所有看看过太多的武侠小说，但是我最不喜欢的人是谁吗？嗯第一是郭靖，第二是萧峰。哦，<笑>我最讨厌那句话就是什么“侠之大者”。侠之大勇，我我不,我,不我,不我不喜欢这。其实我跟枣儿这一点是一样的，嗯、就我们觉得就是，江湖侠客要有一点野气在身上，就是你不要去太操心这个国家大事，对吧对对？江湖和庙堂应该离得远远的，对、嗯、吧？然后。可是呢，就是在这个里边呢，就是江湖人士啊，他永远就包括那个叫什么乌尔乌尔堡啊，还是什么乌尔寨？乌尔寨，对，乌尔寨，他、嗯、明明其实就是一个江湖侠客盘踞的一个这么一个地方，然后呢和那个叫什么什么宫正阳宫，正阳宫势不两立、嗯，对吧？但是呢，就其实你把这一块的故事写好了，这个剧就很精彩。你把这条线做起来。嗯把其实这一条线就把所有人都团在一块儿了，嗯，我们把庙堂那一条线全部去掉，只讲这一块儿，从两个两个一个寨一个宫的这个之间的势不两立开始，作为一个切入点去把这个故事完善，中间插入人人和人之间的关系呀、啊、感情啊、恨呐、啊、等等啊，我觉得这个故事就很好看，但你非要又去。你你把这个说说白了，你把这个呃男主的身份改一改嘛，别不要非要弄一个什么少帅之类的这种身份，对吧？我觉得这个故事会很很精彩了。但是呢，问题就出在这个，我觉得创作大创作团队他不明所以，他不知道到底自己要什么，啊，或者说是就是要的太多太多了，就一共你按照他们这种想法，这种。野心，我觉得四十三集、四十多集不够，拍个八十集都拍不完，就这个样子。对，然后因为年年很喜欢这个剧，都二刷了嘛，我们来听听年年是怎么想的，好吗？我就很无奈，嗯，我当时
2: 就觉得、嗯、这个小胡剧为什么就没有人看呢？他当时刚开始很好看的时候，怎么就没有人看呢？我要安利给所有人、嗯，当时我的心里就是然后，所以我逢人就安利，然后结局出来了,崩了、嗯，崩了，他们才刚开始看。<笑>哦、我记得当时我的心都是崩溃的，都不敢面对这个结局。嗯
1: ，因为前面很好，就不像一个人拍的，对,、啊、对吧？哦、对、啊嗯，而且
2: 他前面，当他前面二十集的时候放的时候，是真的是没有人看，我可能当时腾讯连破译都没有，就就播放量很低很低。然后我一问，大家都不知道。然后我就到处安利嘛，的结果后来好像是确实是这部剧后面是好像口碑起来了，因为很多公众号也有写啊什么东西的，他口碑起来了，是是他剧自己也崩了、嗯。我感觉他后面剧整个部分都散掉了，因为他前面好看的部分是一群少年嘛，就是等于是一个团体去做一件事情。嗯然后各自都有各自的故事，然后又很好的融合在一起。到了后面就是所有的人都是分开的，就对，所以就是很乱，就是这边又要讲江湖，那边又要讲朝堂，就就是很那种分裂感特别
1: 的重，嗯。而且人与人之间的关系也。没有那种正常的走向，是就是对，让人很不舒服。就你会觉着兄弟情、师徒情，或者说是这种就是患难之间，他们在那哪他们在那个就是一起在去找图的过程中建立那种深厚的友情，特别容易就分崩离析了，就很让人无法理解。啊、你发生了什么事情就会这样？我没有做任何对不起你的事，只是我师傅对不起你而已，就要这样子吗？<笑>就挺无法理解的。
2: 这刚开是刚开始建立感情的时候多少看。友情啊，爱情啊，嗯、都都很自然的那种，就水到渠成了。后
0: 面崩的也很水到渠成的感就是那种少年侠客的少年义气<笑>这一块，一开始是描述的特别好的，就是好，一开始就是互相不和嘛，对飞科尔也是有各种提防的，但知道了真相之后，然后他们合作了之后，后来飞科飞科尔陷入险境的时候，那些人说我们都要去，对不对？长歌啊，什么青啊，都说。不能让他一个人在那儿，我们得都要去。我觉得这一块就这十几集内容其实是非常好的，就是真的是有把我很就是曾经很很久远的那种对于武侠小说的那种感情都拉回来了，就是给我了一种呃机会去共情。可是呢，就是越往后呢，就是就觉得不太对头了。<音>就不知道，就我理解年年说的，你拼了命的安利，结果安利了一个崩掉的剧给人家，就那种
1: 心情很糟糕。啊，咱以前看韩剧不也这样吗？烂烂就习惯了，没关系。韩剧毕竟只有十六
0: 集，好不好<笑>？对
1: 不
3: 对
2: ？我哎，我鼓起勇气安利给别人一个四十三集的电视剧啊。对啊<笑>，本来四十三集的电视剧现在就很难安利出去，人家一看其实这么长，不想看的<笑>。对啊。啊天哪，卖了老脸，结果给我一个这么个结果。是的
3: 。
2: 嗯，其实我是我刚开始挺喜欢左清瓷这个人设的，因为我感觉他最开始他有一点就是可能有点自私，然后他会为了自己想要的东西去算计别人嘛。嗯。我看来，这反而是个挺真实的人物，然后还有一点腹黑嘛，然后少年气也是有的，但是。到了最后，他就无时无刻都在作死自己，作死到我都想捅他一刀的那种感觉
0: 。呃，他从他开始说，就是他父亲死了之后，他就说，原来他说我这这么多年内心，就是我一直想要就是在江湖上面流浪，然后。呃，离庙堂越远越好。可是后来，呃，我我原来骨子里就是这个官家的人呢、啊。帅。对，就<笑>是我国家的呀，<笑>怎么样呀？我的妈呀！对对对对对我心想干嘛呀？就就就跟盗墓要上交文物一个道理，你、嗯、知道吗
2: ？是他
0: 当时给我第一
2: 感觉就是哇，原生家庭的重要性到底，小时候十几年没白活啊，<笑>这里的概念一直留存到现在。<笑>嗯，<笑>我就不知道，就是现在国家是不是？人物都一定要这么脸谱化，就是就是国际主角就是一定要是个圣母，包括木白手其实也有这个问题啊，他就一定要追求政治正确，然后必须道德上是完美的，最后一定要升华一下，我要为了国家牺牲我自己、嗯
1: 。我觉得他们不完美，但他们也要牺牲自己。不白手对国家还没有，跟国家也没有关系，他但是呢，他必须
0: 是在道德上面是一个、嗯。零瑕的人，家灭了你族
2: ，灭了你两次，然后你还不能杀他，就是我我。对，他
0: 也怎么说呢？我觉得慕白手的人设要比少年友好一点。好一点，对，要好一点，因为就是哪怕是林敬，包括后来的纳兰月，对吧？他不管怎么样，他其实一直是比较狡黠的一个这么一个设定，然后嗯、呃，也很多的小心思啊，很腹黑呀、啊。会算计人啊，杀人不眨眼啊！我觉得他身上倒是也不是说什么零瑕疵的那种道德完人，倒不是这种设定啦。但是呢，他在爱情这一块儿，我又看不懂了，你知道吗？这个回头再说，<笑>我这这我没有办法去接受《少年游》和《五百首》这里这个对于爱情的这种执拗的描述。我觉得，<笑>
1: 这
0: 江湖武侠小说、武侠剧为什么一定要谈恋爱呢？我们看过很多不谈恋爱的武侠剧、啊，就是。
1: 对不对？为什
2: 么呢？就、嗯、
0: 是不太认识。吗
2: ？嗯，这应是新武侠的通病了。因为新武侠嘛，大家现在都流行甜宠的，就是制片人自己也讲了，就是他们会融入很重的言情部分，就是为了融融合现在这种观众的看剧的那种风格，故意写成这样子了、嗯。对，就他们觉得不
0: 写这个、嗯、观众就不会看，不爱看，没有点、嗯。对，嗯。嗯，但是确实吸引了一
1: 批人。我因为我在 B 站或者说是看好多评论嘛，就大家好像很吃。嗯少年游男女主这个就是虐来虐去的这条线，就是咱们觉得虐的很没有水平嘛，就是同样的这个反复出现而已，但是他们就看的津津有味，他们看不出来是同样的套路，他们吃这套、哎我。我跟你讲、嗯，这么多年我看武侠小说，
0: 我觉得虐恋虐的最牛逼的是李莫愁那那个故事、嗯，你知道吗？嗯嗯<笑>嗯那个。
1: 是的，是的，嗯，就是还有就是那个谁，我还特别喜欢看范瑶跟那个戴启思，嗯，就是就我爱你，你爱别人，然后就是就就就这种，我为了你我可以毁容或者怎么怎么怎么样，一大堆的事儿发生了很多事情、嗯。他其实我觉得范瑶做出来很多举动都是因为爱而不得才会去做那些事情，就是你会能看到就是那个人伤他很深，虽然两个人没谈恋爱，这才叫真正的虐恋了，很高级，嗯、而且他是一个配的不能再配的角色。哎呀，但是现在很多可能人塑造不出来，就这种群像种，就是这种复杂的人
0: 性啊，嗯、就是人他不是单一性的，嗯、他是非常复杂的、嗯，他可能一个瞬间可以做出很多种决定，然后每一种决定会让他走向不同的人生，嗯、对吧？会有不同的结果。嗯嗯但这种东西现在就就是不不管是武侠剧还是什么剧啊，国剧里边鲜少看见，就很很多的编剧就是很喜欢给角色贴标签，就是脸谱化的，嗯、您先说的脸谱化的这种角色，很多角色就是工具人，他没有存在的意义，嗯、这个人去掉不完全不影响这个故事，那这个人就是多余的，对吧？嗯反派无理由的坏。对我其实看菲克尔的时候，我一开始的时候，我还想到了一个人物，就是、周芷若。我觉得就真的，虽然这两个人物没有什么共性，但是我就不由自主的想到了周芷若。但是后来就是看到这周芷若那是一个什么样的人呐、啊，对吧？嗯嗯。啊、哦，杀伐决断的，嗯、但是菲克尔身上是没有这些东西的、嗯。你看他对男主其实屡次男主，呃，这。当然是在帮他师傅嘛，也在帮他，可是嘴上就特别犟，然后做出来一开始表面上的那个事儿又是伤害他的，所以呢，他屡次对男主要痛下杀手，然后要跟他拜拜，对吧？转过头又因为爱忘不掉，然后又要回到他身边，舔着脸，我求求你利用我吧，就那种，我的天呐，我就无语是吧？对，这这还叫什么？啊大女主或者怎样，就是、呃、为什么要还要去赞美这样一个女性的所谓的独立人设？嗯、首先，武侠剧里边女侠客她独不独立这件事情，有关系不要套用，对、嗯、没有关系跟故事，而且不要、嗯、套用现在的所谓女性独立的这么一个主流价值观、政治正确的东西去套用在古装武侠剧的人物身上。嗯、你去用现在的价值观去衡量一个几百几千年前的人物，这合理吗？对吧？我觉得就是以前古代的人、嗯，他受制于那个时代的背景，那个时代的价值观、嗯，他不可能让你这个现代人去跟他完全一致。但如果说一个古装的角色跟你现代观众的这个价值观完全一样，你不会觉得很奇怪吗？是的，对吧？嗯、这种刻意性那就毁掉了他这个古装武侠剧的属性啊，嗯、他的特质没有了。那你看
1: 什么呢？嗯、换个现代装不一样吗？嗯，对吧？男主也很奇怪，总让女主选，是你师傅还是我？就是说，就是就是一日为师，终生为父。你让他选，是他爸还是你？就特别像我跟你妈掉湖里，你救谁那感觉似的。我、啊、我每次看男主这样，我都特无语，我都。这这就很无语。对呀、啊啊<笑>啊啊。感情不同，所以就
0: 是人设真的出了，他、嗯、的那个基础就没有打好，整个人设从开头到后面都是崩的。对，对吧？
2: 前面还可以强行给他。嗯解释一下吧，
1: 没怎么演感情前面前面、啊，前面真没怎么演感情、啊、你可以
2: 这么讲、嗯，就是他小时候被他父亲给抛弃了嘛，所以他现在又被女主给抛弃了一次，所以他就特别纠结这个事情，所以他就特别矫情，你就可以,可以这么跟他讲、嗯，后面我也解释不了，就是圣母嘛
0: 。对、啊，<笑>后面就是他永远都是那种，嗯，反正一直在纠结这个问题，其实这东西有什么好比的呢？你为什么就不能和他的师傅并列第一呢？对不对？你去争这个长短干什么？这种对父亲的那种怨恨，你移情在女主身上，你亲情和爱情能一样吗？没错,没错，真的是，哎，他们这里
1: 面就是，就是、<笑>对，就是很容易把不同的感情放到一起去类比<笑>、嗯。我觉得这个是编剧就是故意制造矛盾的，对，尤其是为了推剧情、嗯，对吧？那
0: 这、嗯、这就很低劣嘛，这种
1: 手段，对，很低劣。但有人吃了套，
2: 他讨厌他的一点就是。<笑>我就特讨厌他的一点就是什么呢？就是他又为了家国天下，无数次在牺牲自己的同时，他又在卖惨。嗯。怎么了的你？你要不就痛快一点，是不是？就看得特纠结，所以我就说，就不像江湖中人。哦、嗯，一点都不像江湖中人，所以我就特别想捅他一刀。你赶紧就是差不多得了，要死就赶紧死，我就想，就已经崩溃到这种地
0: 步了，嗯、看得起。因为我没看到结局，所以后来他都病好了吗？哦、好好像、这个
1: 、没死，他没死，长歌死了，这是让我最无法接受的一件事情、啊嗯。其实他
2: 到底死没死呢？<笑>其实就是编剧没有圆的过来，因为他其实那个病压根儿也没有任何的，可能是编剧找不到理由让他火了吧，就最后又、那个。俩、啊、人都
1: 生了个孩子，怎么可能死了呢？嗯<笑>
2: 就是非常写意的一个结局嘛，两主角没出现，他、就是、孩子出现了，然后啊、呃嗯，然后也没有说你父母是谁，就是出现了一个孩子，但是从台词中可以看出啊，父母是男女主嘛，但是也没有特别的说你父母就是他们两个，嗯、然后男女主没有出现，其实就给大家一个想象的一个空间嘛。
0: 哎，
1: 真的是。还有就是年年给我揭露了谁是 ID 的时候，我也懵了，我也懵了，<笑>是一个没有出现过的人。<笑>就大家猜了得有二十多集、三十多集，对，到底谁是 ID？ ID 已经成为一个符号性的人物了。从长歌到文思渊，再到男主，大家猜了一溜够啊，就连女主都猜了，就是男女都都已经就就已经不论这个事情了。最后 ID 是一个没有出现过的人物，<笑>对，就也是一个工
0: 具人嘛，对吧？嗯、对你 I ID 套在长歌或者套在男主身上，其实
1: 都是可以的。你非要弄一个被关了数十年的假和尚呢、嗯<笑>就，就我很就是哎，悬疑剧上最拙劣的一种圆梗方式，对，就在这个剧里面出现了。嗯。嗯
0: 还有就是说，我觉得就是编剧现在他的那个为什么我说这个编剧团队啊良莠不齐，就有很很厉害的，就是写文宗主那条线的，我觉得很厉害，对吧？嗯，最起码是七分以上的水平吧，拿、嗯、这个评分是，但是也有非常差的。嗯嗯哎，我就觉得他，嗯，第一，他不知道自己到底要表达什么；第二呢，就是他们采取了一种什么样，就像写小说。以前我们，我我读过一本书叫《小说理论》嘛，是美国的一个作家写的。他中间就写到说，人物的突然出现，其实是什么呢？就是作者在没有办法弥补这个剧情，或者说把这个逻辑理顺的时候，突然弄出一个人物来作为填补。但这个人物其实就是一个工具的性质，因为他没有前因后果，出现的非常突然，其实就是来补充剧情的，因为他编不下去了，他自己的逻辑圆不上了，所以需要这么一个工具人出现。我觉得，当我看到这个 ID 出现的时候，我就，我就，<笑>我就真的再也不是我再也看不下去了，就那种心情，嗯、你知道吗？嗯。
1: 真的是
0: 不至于这样子，
1: 就我还没看到我就已经看不下、呃、其实一开始这个
0: 人物，你如果要写这个人物，你可以草蛇灰线嘛，给一些对一些伏笔。寺庙的镜头啊什么的，对，对嗯、这这就可以。但这个明显就是他写到这个剧本写到后面，因为本来是有小说的，就是您您说的嘛，没有保留百分之多少，大多数都是现编的，而且好像小说是写到。二十集左右那个内容就没有了，后面都是编出来的，对、啊、三十集的时候差不多就没对,对，他很多的人物都是后建立的，那这些人物就是为什么非要写？我觉得第一就是他们野心太大，嗯、第二呢就是想把这个剧啊做长一点，卖的钱多一点这样子。嗯、还有呢就是。我觉得就是可能问题就出在五六个编剧身上。如果这个剧本是一两个编剧做的话，会好一点。但是五六个人，你像你看他的那个各自创作的那个体量加起来，那就很吓人了。然后再删减啊等等啊，就会导致整个剧本的那个逻辑不完整。然后呢，就是会突然创造一个人物出来，去改变一个剧情的走向，或者说补充一个剧情剧情的遗漏。我觉得这个呢，嗯，就是团队作业的一个必然会存在的问题，对，就不太明白为什么非要搞那么多编剧在里面
1: ，就为了速度快呗，就你写一条线，我再加一,、啊、一整盒，对，对啊、就快了。这个因为我
0: 听朋友讲过嘛、嗯，他也是做编剧，他们就是改一个上百万字的那个小说，然后改成剧本嘛，他们一个团队可能有十个人。而就十个人里面，专业的编剧可能就一两个，大多数就是写小说的网文写手啊什么的，然后客串一下编剧，然后大家就分分这个怎么说呢？怎么说？就像我们小时候那个打扫教室那种包干区、啊，你知道吗？是的，明白<笑>。就是第一张到多少张是你的，呃，然后这条线是你的，然后你们各自去作业，然
1: 后交。哦团成一团，就这种。哎，你知道让我想到什么吗？嗯、就是特殊时期的那帮翻译家们，嗯，去翻译一部小说，不、嗯、就是吗？第一二章是你的，三四章是你的，嗯、四五章是你的，最后一后来几个人对一块，发现名字翻译都不对，在在一块改一个。嗯、<笑><笑>以前是这样的，是有这种特殊时期的这种红本的那个书嘛？嗯、啊，是有这种。对。还现在还不好买呢，你想看还不好看。对对对。对对对
0: 嗯、啊，然后呢，就是反正各种各种各样的问题吧，就觉得其实这个我是对这个剧略有遗憾的。按照他前十几集的那个水准呢，我觉得这个剧如果压缩在二十四集之内，嗯，这个剧本应该是不错的，然后整体应该有八分，但是现在呢，基本上就是六分到六点五吧。嗯嗯，哎
1: ，所以砍得不够狠。嗯嗯。
0: 所以这
2: 是为什么要一定要买个 IP 再改编的原因吗？因为速度快
0: ？一个是速度快吧，因为像这个小说本身它作为网文存在的时候，应该也它的阅读量高嘛，我觉得应该不会太高的吧，对吧？还挺高的，看咱群里不少人都看过。对，因为
2: 因为我就是推、嗯、推这部剧的时候，就遇到一个现象，就是说、嗯、他就是很多人说。这部剧的男女主跟小说颜值相差太大了，嗯,嗯所以光看颜值他们就劝退了，所以我就很好奇，所以我就看了一下小说嘛，然后小说男主是一个绝世大帅哥、嗯，然后女主是一个特别惊艳的狐姬，嗯，然后男主出场永远形容词是尊贵俊美，女主、嗯、然后湖光山色都能暗下去的那种，然后女主是那种。直接让人家忘记呼吸心跳的，这都是小说原文的字啊。嗯嗯、然后他作者形容他是脚白的脸、鲜白的唇、白皙的手，反正哪里都是白的。我就不懂，一个女侠客行走江湖能保养的这么好，也挺厉害的。哎、反光，
1: <笑><笑>哎，你们你们看过一部小说叫《武门囧事》吗？没有，《武门囧事》就是都是那种就是以戏谑的方式去讲武林的事儿，就特逗嘛。就是就是它里面很多出场的配角，就咱传统武侠那种方式，比如说一个。就很像瑶族的那种少数民族的姑娘出来之后，就脚上带着铃铛，赤着足。然后当这个女侠轻功飞起来的时候，这女主在底下说：“嚯，好黑的脚底板啊！”这种，<笑>你知道吗？对对对,对对，他就以这种方式去调侃江湖人物那个武林的东西。但那个小说我觉得也不好改，好像也被买来批了。嗯，那那那挺逗的那个，对，嗯、可一
0: 拍成这种比较吸血的网剧嘛？这种风格，对对对对,对。对所
1: 、so, 以、嗯，所以这么一对比
2: 的话，好像确实差别太大，然后是完全对不上号的。其实确实是不符合原著嘛。嗯、但是不只是角色颜值这一点不符合，包括角色性格和他们的身世，还有剧情发展都不一样了。就像女主原著是一个特别美艳的胡姬嘛、嗯，但是小说同时设定胡姬是处在社会最底层的那种嘛，所以性格会相对自卑，嗯、对她好的人她都会很珍惜，但是同时也会被利用嘛。而男主就是一个。无时无刻都显示出自身尊贵的一种腹黑狠心男，就很明显电视剧就可能想表达一下独立自主的那种女主人设，虽然也没表达到多么好吧，但是跟小说是完全不一样的。嗯，虽然剧情发展我是喜欢电视剧了，但是我也有个疑问啊，就是原著质量如何先不谈，但是这种基本就推翻原著的这种改编到底算不算好的改编啊？既然要推翻的话，为什么不原创呢？就是、对呀、啊，我，就觉得很奇怪。这个呢，因为小说架
1: 构不好改不了
0: 、啊，也可能是那种快餐式的这种影视观、嗯、影视观念吧。就是现在比较流行这种，就是你原创是需要一个时间的积累的，嗯、然后原创并不是那么容易做的事儿。但是呢是，你建立在网文的基础上去做改编，最起码。就是那网文读者这一这一块你是保住的，对吧？就算有人弃剧，但是很多人是不会弃的。那你这个固定的这个收视率肯定是有了吧、嗯？还有呢，就是无论如何，你一个故事的核心放在那儿，你怎么改？你改到就很多的设定都推翻了或者怎么样，但是它一个总的走向，基本上你脑子里是
1: 有一个雏形的。所以呢，它比原创要来的省力。嗯，是的，对。加餐减不知就是吃了是原创的亏，我觉着，而且没有宣发。嗯，那
2: 、嗯、我我就想这片的那、嗯这个导演，然后制作的，我就觉得整体片子的质量其实是挺不错的。然后他不是实地取景嘛，然后又去了敦煌，又去了雁荡山、嗯，啊，然后这剧的打光我特别喜欢，就是夜景全部都是通过蜡烛来打光的嘛。嗯嗯，然后感觉烧掉了特别多的蜡烛，他通过那个烛光营造的那个气氛，还有。烘托角色情绪，的那种、就是、哦，就特别有感觉。嗯、然后，对，但是
0: 画面是就感觉配上这么一个编剧，对，服装我觉得做的也挺精美的、呃，对吧？然后他那个女主那个化妆之后，易、嗯、容之后，确实也不像女人，反正各方面我觉得都是挺不错的，服道化等等。他的钱花在
1: 了刀刃上，嗯、是因为我看了一下，说女主那张假的人皮面具，就是他。就化一次那个妆好像是五千块钱一张面具，嗯、所以你想他肯定就打他他一个场景的话得拍一天，所以他一融的那个拍了好久好久，这不定多少钱就烧没了。光化妆我估计就不少钱。所以说呀
0: ，问题出在哪儿、嗯？就像当初那个呃胡歌那个火起来那个剧叫什么来着《琅琊榜》。琅琊榜。当时大家那个时候、嗯、几年前了啊，开始出现这个剧的时候，所有人都在吹说，哎呀这个。构图都好看了，构图服装花多好啦、嗯，什么那个这那配乐呀没，没有说剧本怎么样，对不对、嗯？所有人都在关注这些表面的东西，当、嗯、然这些东西做好了是给一个剧加分的。如果说这些东西都不好，像张天爱出道的那部雷剧，啊<笑>
1: ，是的，是的，对<笑>对
0: ，对<笑>那是雷出了天花板了、啊。但是呢，嗯，怎么怎么去衡量这两种？我一直是比较反感说你表面文章都做好了，可是你很核心不好的这么一个现状的。现在很多其实我们的影视剧就是极其极落嘛，原先就是可能在早年，嗯，我们没有现在这种好的技术等等。然后呢，福动画也没有那么的精致、啊，对吧？可是呢，就是它整个剧本啊什么，非常的敦实的，很扎实的，所以它不管怎么拍，过了二十年、三十年，你还是很喜欢去看。就像《以红楼啊》啊，《红楼梦啊》啊等等，《西游记》啊什么的，到现在你不都还很喜欢吗？对吧？可是为什么到了现在很多科技上的手段，而且我们也有钱了，呃，在表面上面的这些形式上面的事情都做好了。可是呢，就是核心没有做好，那可见什么？还是剧本的问题。剧本出了问题，任何东西你做的再好，其实还是会让人看到很多的问题，就是略劣势存在吧，对吧？就是我觉得现在我,我们一直说了好几年，从我们做这个节目开始，一直在说我们中国就是缺缺编剧，缺好的缺好的编剧、嗯、是怎什么导致了这个编剧行业？不景气啊，然后他们丧失了这个想象力和创作力啊，这些东西我们不是行业内人，我们也不太清楚啊。但是作为观众来说呢，肯定是对这一块非常非常遗憾的。然后前些年呢，可能那种非常粗糙的剧特别多，所以呢，就把编剧这一块呢，反而就是掩盖下去了。大家会更加多吐槽那个浮道化什么这么烂呢、啊，这么雷啊等等啊。可是。当这一切都做起来的时候，做好了之后，那就更凸显出剧本上面的这个问题了，对不对？缺缺点了，就更加的突出了嘛，这个缺点。所以我也我是很希望原创剧本剧本越来越多，哪怕说慕白说我很不喜欢，是，但它是,是原创，但是它是原创的、嗯，我觉得这个。原创。对，量变到质变，它是一个总归是有一个境界的过程的。过程但如果你永远是去改 IP 的话，那我觉得只会退步吧。这个答案很显而易见，答案已经出现了呀。我们连续五六年了吧，嗯、一直在改 IP，、嗯、没有创创呃失去了创作力之后，现在怎么样呢？对吧？给你机会原创、嗯、这个剧本，你原创之后给你拍，那慕白手就是答案。为什么做不好呀？慕白手也是。嗯实景拍摄，对吧？舞美啊，画面呀、啊，都都挺精致的做的，服装也很好看。那剧本很烂啊，那就那就是编剧行业出问题了呀，对吧？所以，就像以前有一位就影评人说过嘛，说现在好像我们受制于各种审核制度啊，那个还有受制于各种各样的原因啊，所以我们做不出没有办法去做好剧本。但是如果有一天当这一切都放开的时候，我们还有能力做好剧本吗？嗯，对吧、嗯？对，现在已经到了这个时候，真的不应该再把所有的问题推在审核这一块了。它不是，它是一个原因，嗯、但它不是最主要的原因了，对吧？对，嗯,嗯 o、okay, k 那关于少年游没有什么要说的话，我们就去讲那个简不知。那我没有看，我没有发言权，你们俩来聊一聊这个侠探简不知，好吗？嗯嗯
1: ，咱先来介绍一下他的那个演职员和幕后团队。好的，《侠探卷不知》的导演是马一恒，然、哦、后查了一下，没什么特别牛的作品，呃，还有烂片呢，所以我就不介绍他了啊。<笑>编剧是两位，一个是武优，一个是胖三井。主演是于季伟、王艳阳、王若山、马泽涵、黄日莹等等等等。一溜够念下来，其实这部片子里面所有的演员大家全不认识，我至少是不认识的。然后唯一认识的人就是那个黄日莹，因为他前面呃咱们一起去聊那个剧的时候，我推过他跟那谁演的网剧，就是他演那个就是进入游戏里面去救男朋友，哎呀，那片叫叫叫什么来着？我这个脑子啊现在实在是太次了，简直是。没事、啊，反正就是他、嗯，对对对，他就演了这么一部电视剧。然后我看的时候发现他竟然不是主角，呃，因为里面所有的人物出场啊，其实就是第一集，别人第一集，就是第一个故事里面所有的主角几乎就全都出场了。然后呢，一见钟情这个事情也已经发生了，就是他的感情线就非常简单粗暴，上来就告诉你这俩是一对儿，这俩是一对儿。然后呢？呃，唯一作为一条主线的就是男主的身世之谜，包括就是我们后来大家在群里一直探讨的问题，因为那个安然好像是我第一次推荐的时候就马上就，最起码是看这，看完这他又上瘾了。但是群里没有人聊，后来我是看完之后很兴奋，我们俩就一直在聊这个话题的时候，我们就发现其实男二号啊，就是这个赵我环同志，他其实更像是男主拿了男主的剧本，因为他这二十四集从头到尾是一个非常传统武侠剧的。一种这种说进阶方式，然后是一个出身呃很低微，但是呢就是走入江湖又胸怀大志，我要成为这个全江湖最伟大的大侠，就特别像咱们以前看《海贼王》那种感觉似的，就热血啊什么的。然后他还结交了一个特别好的兄弟，然后呢兄弟还给了他一本刀谱，然后他又拿着这个刀谱了，就就是这个武武功提升很高，所以就是其实是男二号拿了男主的剧本。但是男主从头到尾其实没有特别大的一个成长，所以就就就是有第二季的这么一个问题，大家就把男主的身世之谜就已经延伸到了第二季里面去。所以说他的二十四集讲了个什么故事？就是破案。这个我觉得他就是剧本特别简单，从头到尾就讲了几个破案的故事，但是很巧妙，就是嗯、呃，就即使你看了非常多的柯南。你也抓不住编剧的套路，你总认为这个人是这么死的，嗯，后面是有反转，但是他的反转呢又很聪明又很机智，就是你你你你没有觉着自己就是那个智商被侮辱的感觉，你会觉着编剧比你高明。<笑>他虽然在破案的过程中就是出现了非常多呃咱们就是以前看到过的桥段，但是他还是把破案嗯。呃分出来了一部分的注意力，是在讲一些个算是社会问题，就江湖问题吧，不能叫社会问题，讲一部分江湖问题。但是这个江湖问题放到咱们现今的社会上是来看的话，你会发现依然是咱们现实中存在的社会问题。然后呢，里面的一些个配角作为江湖人士去经历这些问题的时候，他的悲剧性就更凸显了。因为咱们普通人可能还没有一个江湖人士更有能力，因为他们是有非常高的武功值的。那个时候你会发现，就是他的武力值再高，但是很多问题他是依然不能解决的。这也是侠探简不知男主角在江湖上存在的一个重要的目的。他的神机谷传人，他不会武功，依然在江湖上受人尊敬的一个原因，因为。他是一个游离在，呃，算是主流江湖之外的这么一个人。他只追求真相，他不追求道德的制高点，他也不会去瞧不起就是那种江湖上的一些个反派呀、啊，或者说大魔头的角色啊。这就是从某一个故事里面，他跟那个反派魔头生仙子能坐在一起下棋的一个重要原因。你是能看到这个人身上是没有正与邪的那种。矛盾对立的关系，他是他身上是那种很非常中庸、非常平平衡的一种状态，所以你就看的过程中吧，你会发现这个人物是慢慢丰满起来的，是通过几个故事，然后丰满起来的。所有的配角的这个群像实在做的太好了。问题也是因为我看完二十四集之后，就是特别的兴奋嘛，去查了幕后才发现他。其实大刀阔斧的砍了非常多的情节，因为我看了很多花絮，我会发现里面的配角在花絮里面是就是一直在出场，就是跟主角非常熟，一直在出场。但是咱们在看电视剧的时候是被砍的已经没已经没有什么剧情了。然后再加上番外，又看了一个就是故事之外的这么一个呃延伸的一条线，你可以放到主流剧情里面，你也可以砍掉的这么一个，你会发现这个可能。剧组为了保证二十四集的时候，他们真的是在大刀阔斧的删删减这个副线，就为了保留主流剧情。二十四集，两条主线跟男主的生日之谜这三条线，他为了保这三条线，剩剩的东西全都不要了。可是依然很好看。<笑>是有杂音吗？啊？是有杂音吗？是有杂音，咱总有一种就是那跟话筒晃动的声音似的东西。
0: 嗯，哦，嗯，嗯，不用管。那我们是异地录音，它、哦嗯、网络引发的
2: 一些问题
1: ，哦哦哦哦、这个没办
2: 法。嗯，嗯那那我讲吗？嗯
1: 、你讲 OK， 娘娘来。嗯。啊、嗯
2: 、啊、嗯嗯嗯嗯！就是《简不知》里面，申仙子有一段台词我特别喜欢，他说：“江湖是靠人组成的，人心的变化比庞杂的自然万物还要复杂。即便是杀人无数的江湖通缉犯，也会有天真的一面。”这就是人性，人性往往会让人做出最不可思议的事情。人之所以坚强，之所以勇敢，就是因为他的情感。我觉得《简不知》里面最大的优点就是在于它里面对于角色的刻画，它里面每个配角戏份不多，但是类型丰富，然后各自都有各自的故事。是就是比如说通缉的杀人犯是圣仙子吧，他曾经也是个正义人士，嗯
1: 、是,是因为对方
2: ，嗯呃是因为对方一再挑衅，想要取他性命，他才反击的。
1: 嗯，不是，那是他朋友，是他朋友想拿他的性命去换钱。是嗯
3: ，
2: 对是
1: ，所以他杀了全家。嗯、其实这、那个那个故事，呃，讲的还挺复杂的。就是，但是他是三两句话就讲清楚了，是他的朋友请他去喝酒，然后呢，在酒里下毒想杀他，他迫于无奈，他就杀了他的朋友。但是朋友的家人是不知道他朋友想杀他，了，他看到你你杀了我的家人，他的这帮家人就想杀他，他没有办法就杀了朋友全家。但是这个事情在江湖上没有人知道真相，大家就觉得你杀了你朋友全家，你就是坏人，所以就要杀他。对，这就是一个误会引发的重重的一种困境。就是其实你是能想到。《倚天屠龙记》里面谢逊的遭遇，就是陈坤杀了他全家，然后他想找陈坤报仇。陈坤是他师傅，江湖上的人又觉得你出身魔教，那么你就是坏人。他师傅杀了他全家，反倒不是坏人，所以这个就是是反过来的。就是但是借借鉴那个故事，你是能看到不同的走向，又有不同的悲剧在里面。对，这是很高明的一个地方，我觉得是编剧。嗯
2: ，而且这段剧情就主角几句话。一段故事都讲完了,了嗯，嗯，但是角色的立体度它就出来了，对，嗯，然后还想讲一下它里面的那个千面人，他的那个模仿能力以假乱真嘛，真的可以替死去的人继续活着，嗯、但是又唯独没有自己的人格，然后不知道自己是谁，呃，就就觉得。就里面所有的人都有一段他们自己的故事吧，还有那个展示期，冷面女侠客，但是其实内心是个小姑娘，然后会喜欢有颜色的衣服，嗯、然后会想为自己而活嘛。杀人的组织其实教她的是如何杀人，但是她只想做一个人里面人，然后他做一个
1: 女人，她要做一个女人，对
2: 对对，
1: 做一个人跟做一个女人是不一样的概念哦。
2: <笑>但他真的好做，这里
1: 人真的很可爱啊、嗯嗯
2: 嗯。对对，所以我说她是个可爱的小姑娘嘛。然后没错，这里面嗯，然后这里面每个角色都有血有有肉，然后饱满鲜活，嗯、主角有魅力、嗯，配角有意思。当然这部剧它有很重的悬疑部分嘛，嗯、因为编剧他们的初衷是想写一个推理故事，但是现代刑侦技术杀死了犯罪，而。民国背景里比有比推理故事更重要的一个事情，所以挑来挑去，他们最终选择了武侠背景。但是这个悬疑部分，我个人觉得还是有点缺点的，就比如说凶手基本在剧情走到一半的时候都能猜到了。然后逻辑也存在一些 bug， 然后拍摄手法呢有点复古。他
1: 指出凶手一定要指着一个无辜的人，报出真凶的名字。啊、哦，对对对，他又、嗯，我觉得他是故意的，嗯、他是就是想找那个金田一跟那个柯南的那种感觉，嗯、然后他他,他就是故意的，嗯、对对对，嗯、他故意的、嗯嗯，这是一种我觉得算致敬吧。我也挺喜欢他这个中二的风格，就是这个中二我才喜欢的、这个嗯，对、嗯嗯。但是。
2: 编剧有解释说啊，他说他考虑到还是有很多的观众看悬疑案件稍微复杂一点，他们就懵了，然后线索太多可能就烦了，所以他们尽量让案件线索简单、清晰、巧妙。其实他们也做到了。如如果真的就是特别复杂的话，二十四集他都拍不完了。然后这部剧的江湖气，它一定程度上也掩盖了推理部分的不足吧。嗯，但是它里面有一个很让我出戏的，就是它的 BGM 就特别违和。和剧有点不太搭配，就有点说不出来是什么风格，但是不是古风，嗯，然后《简不知》它还有一个优点就是人穷志不穷，这部剧肉眼可见的穷，它里面的那个道具吧，比如说第一集背盗的那个金佛，还有那个里面那个酒瓶子，它摔都摔不碎的，我仔细一看貌似是塑料的
1: 。啊，对对对对，他的酒瓶子经常摔，我觉得他这也是故意的，就他里面酒瓶子是每个人物都摔过、嗯。就几乎没有没摔过，生仙子在坟上还摔了一次酒瓶子，我心想谁家上坟摔酒瓶子？你这不有病吗？他就是为了展现酒瓶子摔不坏，你知道吧？对，是故意的。然后还有那个你你你那个谁，我是看那个谁那个新加坡小笔尖说的，说有一个同仁堂的旗，那个旗子每次都出现在男主背后，他是故意的。他就每个街角都要挂一个那个旗子，嗯、就反复利用、嗯，你知道吧？他就是成心的，我觉得他这是一种记
0: 忆点就是没错没错，嗯、他就恶种、嗯恶,
1: 嗯、恶趣味，对对，嗯
2: 。但是这个制作团队的真诚，在看剧过程中，通过一些细节，我还是可以看得到的。用有限的经费去尽力做到一个真实吧，就比如说赵环的那把大刀，他刚刚他做的就很符合那个人物嘛，就是一把旧大刀，然后上面还有挺多豁口的。然后那个傀儡里给生仙子做那个手术的时候，说知道他是个通缉犯，然后仔细一看，他那个手术的纸的背面就是就是生仙子的通缉令嘛，嗯，然后他不是两集番外里面几场比试，比试道具做的也是特别的不错，就是里面的武打戏份做的也很精彩，就是干净利落吧，然后感觉都是实打实的，没有花里胡哨和浮夸的慢动作，其实这些这些我觉得压根儿也。不需要拿出来出拿出来夸，但是对比前几年的剧，这些就变成了很难得的优点了。还有关键是，而且它主要是因为它特别的穷，但是他还能做到这些点，就就我就觉得不管有多少制作资金吧，但是一件事情想混过去特别简单，但是如果你想要做好是需要很多精力的，你做好了观众也会看到的
1: 。我要夸一下这个剧组，因为我是把所有能看的花絮跟采访我都看了，然后这个剧组就是让我。他不是说特意呀、啊，比如说接受演员采访会问你剧组怎么样，他们说出来的是我自己观察出来的。因为像升仙子老前辈这个故事、嗯，其实他出场并不多，而且他就是那种很有哲理的话，就是都饱饱含出，就都都留下来了。但是他就是他讲出他自己人生经历的那个东西的时候，就几句台词就带过去了。但是这个老前辈应该在片场待了很久，我是看到两个男主跟升仙子老前辈坐在那个就是那个搭的那个棚子里面休息聊天。有这么一个花絮，我觉得他这个细节就特别打动我，因为里面是三把凳子，三把椅子，一把椅子是导演椅带椅背儿的那种，剩下两把是没有椅背儿那种塑料凳子。两个男主作为年轻人主演，他们是坐在凳子上的。那个导那个导演椅很舒服的那个是生仙子老前辈在坐，就是说，就是说，你可以这样理解，是因为两个主演的戏份多，经常会被叫走，所以他们坐在凳子上。但是你也可以理解为他们。敬老尊贤，就把那个那个椅子让给老前辈去做了。但是你能看到，如果说这个摄影组能给这个老前辈就是设一把椅子的话，他在剧场，他他在这个剧组里面肯定是戏份非常多，绝对不会像剧里面展现的这么少。是，包括那个道帅也是，道神，道神，道神也是。对，道士仁跟司马当，你知道吧？这话剧里面，这俩人贼多。这俩人经常尽歌艳舞又出来了，你知道吧？就是那种就是梦不离娇，娇不离梦那种。你看司马当新闻还比较多，但是道士仁几乎没有什么了、嗯嗯啊嗯。对，其实他们在剧组待的时间都并不短，这都是。编剧把它删下去了，就大刀阔斧，跟主剧情没有关系，我就可以删减。但是他拍的东西肯定要比这个多得多，所以说呢，可能每一个人物都会有自己的一条支线去讲他的故事。我其实最喜欢的就是他们在傀儡岛的故事。我也是，呃，一个是因为所有出的群像非常好，嗯，还有一个主要的原因就是我其实特别想看巫灵儿的那一段爱情故事，但是我觉得他肯定拍了。爱情故事，他只留下两个镜头，就让你对乌灵儿这个角色就是记忆犹新。一个就是乌灵儿在跟赵五环在森林里面，就是大家两个人一组去找人的时候，乌灵儿跟赵灵儿说，就是跟那个赵五环说了一句话，说你特别像我年轻时的一个爱人。他看那个赵五环的眼神是穿过他去看另外一个人的眼神，就那种缠绵，跟那个眼睛里面隐隐含着泪水的那个感觉，就是。能让你知道，就这个人他很，就赵，乌灵儿很爱他。还有一个就是，呃，当拆穿了之后，大家知道谁是凶手的时候，就回到了就是当天晚上杀完人那个人跪在一个雕像的时候，就那个乌灵儿就是穿着夜行衣站在雕像下，就是抚摸那个裙子。这个时候他的眼角的那滴泪是落下来了，咱们就知道啊，那个人是赵大爷。赵大爷，赵大爷跟赵大爷不是一概念，赵大爷就是咱知道。就知道那个人是谁，那就是他的爱人，就是他其实应该是拍了一个非常好的故事，但是他已经被砍掉了，我就觉得都特别特别的难受。
2: 哦、我就看里面的配角的时候、嗯，我就特别想看他们的故事，但是都是没几个镜头就下线了。我、嗯
1: ，是的，是的，就是他所有的江湖的感觉是让你自己去品味出来的，就是比如说。就是赵二爷为什么不让赵大爷去找乌灵儿这个事情？因为你杀了他，跟让这个人走，你们的你们家你们家的刀法都会没有正手刀。对啊，他其实我觉得他不想他不想让他走的原因是他怕他跟乌灵儿结婚生了孩子，这个正手刀就传到外人去了。他是这把刀法留也要留在我们家，他有刀谱，对这个人我要杀了。他不想他结婚这件事情也挺让人无法理解的。呃，不不不不，也就是你。你就能你就能理解了，就是他那种自私的东西是在他心里面，就是就已经有了。所以是为什么最后他的那个山庄就大家都在吐槽这件事情嘛，就觉得这是一个理论上的一个 bug。他为什么有自己的徒弟，而没有把这个山庄留给自己的徒弟，反倒是从外面招招人进来？最重要的一个原因就是他的徒弟跟他一起杀了他的大哥，他不能相信他徒弟。<笑>但是你又能看到这个徒弟又不像咱们想象中的似的，是一个弑师灭祖的人，他很忠于他的这个二师父，包括他师让他,他去杀自己的师叔，他也他也杀了，所以这也是一个比较另类的反转。他的那个江湖有很多的不得已，但是你又能看到一些让你觉得这个人应该是个坏人的身上有那种反转的忠义在里面，就包括咱们去看傀儡岛的时候，就是那个就是。变态杀人魔杀了这么多江湖人士，但是他身上是有一个非常悲伤的故事，因为他的师傅傀儡李是一个非常非常好的人。嗯，然后呢，这个人就是跟赵，跟那个简不知是一样的，没有武功，但是他有一技之长，他能做很多精巧的那种，就是什么，就是道具啊什么的，就是呃暗器啊，还有这种就怎么说，跟盗墓似的，就就这种非常精巧的。大型的器具，所以像铃木啊什么的，武林中人都会去找他，他知道的秘密也就非常多，所以他有他自己的标准，就是我不会吐露任何客户的信息，呃，这就是一个巨大的财富，所以很多人就就都想就都想得到他，但是没有想到说他死在的是自己徒弟手里，是吧？他所有的徒弟图他师傅知道的秘密，就杀他的师傅，就、呃、唯一一个呃比较。好的徒弟就是假意逢逢迎别人，他的最小的徒弟进师门比较短，什么手艺都没学到，把他师傅给救出来了，但他师傅最后还是死在了江湖人手里，就生生的把这么一个心地很善良的孩子逼成了一个变态杀人魔。你是能够看到这个江湖有好跟不好的地方。然后我也特别喜欢乌灵儿跟简不知说到那句话，就是我为什么在十年前没有认识你？就是如果我在十年前认识了你，也许就是我就知道是谁杀了我的爱人，我就能马上报仇了，对，也不会像现在这样子似的蹉跎了十年，就是那种感觉，你就会觉得简不知的存在对这个江湖的意义到底是什么？就是非常非常重要这个人物，因为他能带给所有人真相。而且也能看出来，简不知作为一个没有武功的人，为什么能在江湖上存活？这也是他为什么一上来就自报家门，在下神机谷简不知，就是对，因为他说的是，很多人是不想他说出真相，想杀了他，但是更多的人是想知道真相而保护他，所以他先自报家门，这样他才能活下来。所以，就这里面的很多逻辑是非常成立的。所有的人物的出场是慢慢填充的，这这主,主主主演的感情线也是到最后一刻才会有反转的这个魔力出现，包括展时期跟简不知的爱情也是。就是我爱你，但是我未必要得到你，我也未必要跟你在一起，这是两个概念。他们前几集我觉得一点都没有虐，但就是没有在一起。还有王老大也是，王老大其实喜欢展示七，但展示七就非常的说，但是但是你是简不知啊，就是非常理所应当的那种。我喜欢的是你这个人，跟任何东西都没有关系的那种很纯粹的感情，在这个江湖上就特别的难能可贵。你是看到很多情感，就是。反倒在江湖上自由了对，对，哎，我也不太好形容这个东西，就是就是你你那，嗯，他就是里面的
2: 人物吧、嗯，就比如说一些可能杀人的原因，其实都是因为迫不得已，就所有的人物，你乍一下看上去，他们都可能道德上其实是不完美的，但是你仔细去想，你就能理解他们。这可能
1: 对，对身不是演出来的。对，那、嗯、身不由
2: 己，你能够感同身受。嗯、所以就是，我就感觉就是它里面江湖气所在，就是这些人物给塑造塑造起来的，是这个剧很大的一个优点。虽然每个角色出来的时间都很短，但是你通过这么短的剧情，你可以去想象这个角色他发生了什么，他才会变成现在如今这个样子。哎，你都可以慢慢的去把它给想起来，想出来。虽然它只有二十四集。但是它的框架其实如果慢慢填充的话，嗯、它填充到三十几左右的话，那它其实我是完全可以给它打到很高
1: 分的。算是这样说吧，第一个故事其实是给大家了一个神机谷的概念，就是简不知的出身的这个地方，其实就是一个破案的地方，就跟侦探团。侦探社是一样的一个概念，第二个故事应该是《傀儡岛》对吧？对《傀儡岛》就把司马当给引出来了。司马当他是那个谁，就是叫什么来着？嗯、他那个情报组织，江湖小报，嗯、对对，就是他是一个很正面的一个新闻媒体，就跟咱们比如说就跟民国时期的大公报是一样的、嗯。他不，他他既报道社会新闻，也报也报道一些江湖小料，嗯，对，但是是比较正向的。然后呢？斩时机是从头贯穿到尾，里面的慢慢的人物出来，从就是暗杀组织的呃展部，展部是杀手专门杀人的，嗯、还有一个是情情,情就是情报刺探组织的名部，这是一个间谍组织，嗯、他们在江湖中有两个身份，一个是正面能示人的，一个是反面不能示人的，所以呢这里面还穿插着名部名单的这么一个故事，但是他非常巧妙，他所有的人物出场。就是只是交代了故事，但是这个故事怎么进展，是通过破案的事情一点一点填、嗯、填充的。所以你不乱，每一个人物出场都带着目的。比如说像小小妖女一样，小妖女在客栈里面尹公子的那个案子里面出现了，但是第三个故事出现之后，她就消失了。对，大家就都很奇怪，她最后一个故事又出来了，但是她出来其实是消失的时候是去找神医，专门回来给简博治治病。治病嗯对，然后这个时候你就会觉得人物非常立体，而且他对简不知的爱就也提升了一个档次，就是我爱你，我一定要得到你，然后我爱你，我要帮你，然后我帮你的最主要做的是，我就要救你的性命，但是呢，就是我知道。你可能不把自己的命当回事你有你自己的生死观，但是我是不能放任你不管的。那么就是救人，这个我我我把这个人带到你面前来，就你不你不往山去，我往山来找你的那种感觉，就是他的那种情谊就觉得特别珍贵、特别宝贵。然后你看的过程中，你就我其实就站错 CP 了，你知道吧？我明明知道他跟展时机是一对但我喜欢他跟小妖女。<笑>我
2: 看到一半的时候，我不是我应该不止一半的时候，不、嗯、是有一句话叫不知天上宫
1: 阙吗？我就开始怀疑我是不是站错了。是啊，对，因为他这个就是编剧挺高明的，就每一个人的名字都是对应着诗词。就是就是，其实他跟少年，呃，少年游有点像，每一个人都有双重身份，对吧？好多人都是两个身份，嗯、但是他们这个真名字跟假名字之间都是通过诗词去联系的，就是那个“胡天八月即飞雪”，对吧？就是啊，不对，“北风北北风卷地百草蛇，胡天八月即飞雪”，就是“胡八月”就是“百草蛇。对，<笑>我给大家剧透了就，但是你也不知道胡八月是谁，他只报了一次名。<笑><笑>我当时还是去查了微
2: 博，我才知道的，不然的话我压根儿没注意。因因为我本来记名字记得就慢，嗯、就可能一出场这么多人物，我就把这个人给忘记了
1: 。是的，是的，就是他的那种细节其实是非常非常巧妙的，包括。明月照我还，对吧？明月何时照我还也是一句歌，嗯、也也是一句那个诗词、嗯嗯。然后大家就说这个不知天上宫阙嘛，但是简不知又跟展示希是肯定是一对了，所以就都怀疑他不是真的简不知，因为到最后结尾的时候已经出来了。所以我我也是猜，真的简不知可能最后是跟那个谁小妖女在一起了。
3: 对,对,对，第二季可能会出来，嗯
1: 、但这这只值大家一个非常好的一个愿望嘛，望因为就是男主的身世之谜应该是从头贯穿到尾的，就即使到最后一集，你你是开了上帝视角的，嗯、呃，有很多人已经在微博上去猜这个，去问编剧，但是编剧说的是你们猜错了，就是他肯定已经在写第二季的剧本了，这是肯定的，对，嗯、呃，但是怎么去写就不太清楚了。反正我还是很期待的，因为他营造出来的江湖感是让我非常满意的。我其实不太同意年年说的他的那个就是悬疑感塑造的不好，就是那个破案，对，就是我觉得挺高明的。我是从他第三个故事尹公子故事的时候，我觉得是高明的。他其实是凶杀案、嗯、套凶杀案，嗯，嗯对，就这种套路，嗯，但是他这个尹
2: 公子那个剧情是有一个逻辑问题在里面的，就是那个药草。嗯药草的话，他是提前买了、嗯，但是他为什么他不知道会发生这个事情？他但是他已经买了药草，这个就是一个逻辑 bug 嘛。然后后来就是有人问编剧这个问题，编剧也承认这里确实是，呃，是有一个 bug 在这在这里的。他不知道发生什么。就就,就,就,就、就是那个和尚，他不是就是买了一个药草嘛、嗯？但是他当时还不知道，就不知道是小是小妖女还是什么去那个，嗯、呃。我名字记得有点不太清，好像叫小偏方、嗯。对，他
1: 、啊，哦，对，小偏方去、嗯、去
2: 偷了那个药嘛，他是无法，他是不知道会发生这个事情的，所以后来引起了一个争吵，因为他的药被偷了，但是他前提是他在药被偷的前面他已经出去去买了药了，所以后来他用药证明说我是去去买药了，所以就是呃，我可能解释。药就,就是
1: 他偷的。
2: 我我我
0: 可能有点解释不太清楚、哦。我觉得你们俩围绕这个东西继续讲下去，听众会一脸懵逼的。嗯、逼对，不要不要围绕着这个，就是不要围绕具体。嗯嗯嗯。对、啊啊、对，
1: 就是因为那个谁，就是呃，他可能是要提供一个不在场证明嘛，可能就是出现了 bug 对对对对。对、啊啊、对。因为他很多时候就是。我还真没，我还真没想过这个，因为我我没有去特意去微博去围观，我一直都在 B 站上看那什么。对，就是他其实有很多剧情的删减，就影响了一些这个剧情上的这种走向，就包括就后面大家都在说简不知跟赵我环情感上的这种走向吧，就是只是单方面的输出。没有简不知对赵我还的那个回应啊什么的，其实也是因为后面剪掉了，有有一个赵我还回来找，不有有一个简不知跟那个谁叶笑笑两个人驾车回来找那个赵我还，不然也不可能救了他，因为是两个方向嘛。所以他其实我觉得就是可能就是在在剪辑的过程中肯定是对剧情是有伤害的，就大家就是。就是赵五环跟明月到底睡没睡都吵到现在。对呀、啊，还还有赵五环那把大刀忽然就
2: 变<笑>就变了，他也一点都没有交代，下一秒他就后面、啊、就变掉了。没有
1: ，因为那个李家刀法是用不了那个大刀的，啊、所以他换成了李家刀对。对，就是
2: 没有交代嘛，都需要观众去脑补。嗯
1: 啊，对对对，这个需要问，但这个我觉得脑补是可以，你可以去去去理解的。我其实特别想夸这里面所有的配角角色，就这个配角角色就给我一个乘风破浪的姐姐的那种感觉。就是乘风破浪，我到现在都都觉得她很烂啊。她好是好在三十位姐姐都太厉害了，你不论怎么剪辑。你也剪不出来什么特别那什么的料，你只能抓了这几个比较抓马 queen， 对吧？你去这个找卖点什么？可是问题是你都剪成这样了，我觉得那那几位姐姐的槽点也并不是很高，因为在我的印象中，那个谁就是黄圣依可比这多多了就是那伊能静也比这多多了，哈哈。你这节目组已经不算什么了，在我的印象里，这些就这就这些人槽点都已经不是槽点的问题了，但是他就即使这样剪都是这个样子。那加蛋简不知也是，因为演员们太好了，演员的每一个镜头、每一条镜头都非常的精准，精准的演出来了自己的那个定位，所以导演最后即使每一个角色只留下了三五个镜头，依然那个人物立住了。就连那个船夫，对吧？大家就是就船夫那个一出场，大家就知道他是凶手。这个。这个，因为这个是柯南看多了、啊，我一上来我也猜出来了。但是他为什么做这个，大家肯定是不知道的。对，所以就是我其实最让我反转的就是那个演演演公子的这个案子，他是暗中套了个案子，而且最后竟然是因为这样一个原因，而且最后小妖女还放过了他，就是他的那种营造的江湖感，就是让人挺舒服的。嗯、对、嗯嗯，所以觉得缺点在哪呢？我我我没找着，我觉得缺点就是删太多了。他如果变成四十集，嗯、对他如果变成四十集，我会我会更满意。嗯
2: ，我是觉得他悬疑部分做的，就是我能猜到凶手，或者是我能看到他的那个逻辑问题。但是他的故事是能立住的，我他他的故事反而是他更大的一个优点，我反而会就是偏离掉他就是他的逻辑的一些问题，然后全程关注于这个故事逻辑没
1: 有问题。嗯<笑>我觉得他逻辑没有问题，<笑>这就是每个人的看法对每个人看法不一样，谁都不一标
2: 准一对、嗯、对标准是不一样，但是他的角色就是把那种江湖气啊，我就不说问题了，就是就是塑造的特别的棒。就是我会去想他们角色之间的故事，而不是我不会一直在意这个为什么这就是这个凶手凶手明明已经出来了，为什么还要发生这么多事情呢？我不会有这种烦躁感。我会去特别的关注于这些角色身上的故事，这是所以这是这个剧的一个优点吧
0: 。所以就是说，如果作为一个悬疑剧呢，它可能还有点不够，但是作为一个武侠片呢，是没有问题的，是这么一
1: 个意思啊、呃。就是编剧其实给我最好的一个好感就是在这里了，就是他不在乎观众猜没猜出来是这个人，他不在乎。嗯，就是他不会为了让你猜不出来，就跟那个什么似的，那少年游似的，把 ID 莫名其妙加个人物进来，他没有，你猜出来就猜出来了，无所谓，我讲好故事就完了。我主要想讲的是这个人为什么犯罪，对，这个人在江湖上的不得已到底是什么，他的性格成因是什么，他的人物命运是什么，然后这个江湖是什么样子的。留给你自己去评判，他没有特意去说教啊、哎，我的江湖应该是怎么样子的、嗯，然后就是大家应该怎么样，这个江湖才会变得更好。没有，我特别喜欢的就是那个尹公子那个案子，就是因为最后那个和尚，野和尚，你知道吧？就是他最后说的是我去官府去自首报案自首，就这个就我已经有就就有一点点就是觉得这苗头不太对，但是特别好玩，就是在小妖女去找小小小妖女，就跟他说的是我这个人只看重钱。你只要能让我满意，对对就已经暗示他了。然后说的是，那女施主想要什么？嗯、他告诉说是我要做天下第一神医，我让你把你毕生所学交给我。他就把给了他一本那个什么，嗯、<笑>就给了他一本毕生所学的书、嗯，然后就飘然远去。是，老子才不去自首就那就那种感觉，你知道吗？自首出家人又怎么样？嗯、对，自首那两个出家人是不
2: 对的，嗯、你可以仔细看，那是为了过审，后期重新弄了一个自首出来的。
1: 对对对对对，就是他的那一种，就是其实也有宗教上的颠覆嘛。出家人不打诳语，但是他里面又有很多反转，因为他跟赵我还说话时候说的是啊，这么多条人命的，打点诳语也不算什么，就是你会有这种颠覆感在里面。就是所有的江湖人士，你会发现这帮骗子，就那种感觉就很爽。包括就是里面也有正派人物，就是番外篇去讲了那个就是百草蛇这几个徒弟。都是一袭白衣啊，还穿着斗篷，戴着,着帽子，搞得贼了神秘。其实四个逗逼，就是你看的过程中，你会就非常非常颠覆的那种感觉，你会觉着这样的人也能是大侠，但他就是大侠。然后就是互相比谁更卑鄙，然后就说他是二师兄,兄还在那里了，我这种卑鄙都不算什么，就是那种就是以以就是以怎么羞耻感为荣的那种人物，你会觉着。江湖上还有这样的大侠，但一想也对，他如果不是这样的大，侠，在江湖上怎么混呢？就是你会有一有那么一点点笑傲江湖的感觉，就是觉着令狐冲的那种潇洒都不如他们的真潇洒。因为比如说像那个白狐，白狐是真的一个富家公子，他是尹公子的大哥，就如果说按顺位继承权来说，他是第一位的那个继承人，但是他不想做一个名震江湖的富二代，他只想做一个名震江湖的大侠，所以他就。铁家舍业的出来做了大侠，就是就是那种感觉吧，就是老子如果在江湖上混不好，就要回家继承家业那感觉，就是也有点比较现代的那种风格在。嗯、就他这种戏谑感是让你觉着很舒爽，就是你心目不是就是我心目中的那那种江湖，自由、嗯、浪漫、个人主义色彩非常浓厚，什么家不家、国不国的，老子爽了才是天下第一，就那种感觉，嗯、对。
0: 嗯，就是听你们这么说的话，嗯、其实这是一部算可以算是定位为新武侠，不武侠推理剧，它不是武侠悬疑剧。剧。但是呢，本身武侠和推理这两者要结合在一块儿是比较难的，嗯、因为你想推理，它必然是要有法可依的嘛，嗯、它最后是要审审判呢、啊，对吧？要呃裁决啊、嗯、等等啊，那是要呃有法可依的，要以法律为。嗯准神的，但是武侠这个东西呢，基本上我们在看很多的武侠小说里边，法律这个东西是在江湖当中不存
1: 在的，拳头说话，对，谁
0: 的武力值高就听谁的、嗯，对吧？我们看多少武侠、嗯，我一直你看这么多年，我都有一个疑问，就是说以前那些大侠到底是靠什么生活的？钱哪来的？<笑>从哪来的钱呢？对不对,对？是别人进贡呢？你还是真
1: 的暗地里、啊、做了些什么事儿
0: ？对吧
1: 这里面真讲了、嗯，王老大讲了自己的钱是怎么来的，作奸犯科。对呀、啊，就是你、嗯，所以说
0: 这个所谓的大侠，他<笑>是不是一个完美的人设？肯定不是，对不对？他是,是、嗯、如果要用某种呃价值观来衡量的话，就是他是有人格上面的瑕疵的，或者他行为上面是不不够道德的，因为打家劫舍或者怎么，哪怕他杀的是呃恶人坏人，但是。这个法律是不允许你处以对任何人处以私刑的，所以江湖当中是没有法律的。但是推理呢，一定是有法律的。所以武侠和推理结合在一块本身就是一件不是特别容易的事儿。就我们其实也有看过很多，呃，可以怎么说呢，在武侠剧当中涉及到悬疑和推理的部分的。有一些，比方像、嗯、像楚香帅的很多的那个楚留香的有几个故事，月下美人，对、嗯，很多都是跟推理有关的、嗯。但是呢，我觉得《简不知》，我虽然只看了一集半不到一点吧，但我觉得他整个的画风、嗯、风格，他其实和楚留香之类的还是有极大的区别的。我觉得算是一种新的那种开拓吧，一、嗯、种、嗯、对他算是新武侠，我觉着是、嗯、
1: 对。就是，其实像探案类的武侠写的最好的，应该是那个谁？哎呀，四大武侠家最后一个是谁来着、嗯？古<笑>人、啊。啊，温瑞安，对对对对对温瑞安是会写各种案子，尤其是大名捕嘛，各种案子，然后很离奇的，然后武力值又很高，你要去解开这个案子，嗯、但是他那个就是悬疑风做的很足，其实推理并不是很足，但这个其实就真的是就是以推理是为是为主的，对对，嗯
0: ，对，可能在很多上面各有各的看法，也可能会觉得哎，逻辑上是不是有一些一定的硬伤，或者说在推理上面是不是有 bug 等等，我觉得这个东西。鉴于它是原创剧本，而且，呃，先例不多，可以可参考的不多。那么就是说，嗯、呃，而且他如果假使说他没有把武侠和推理结合得太好的情况下，我觉得是可以去谅解的一件事情。因为你看他这个剧好像在豆瓣上是八点二分，将近三万人打分，也不低了。你要说它是小胡剧也不胡、嗯
1: ，对吧？不是他，他特别四月份。他是从四月份开始，到这三个月才才这么多人，是因为后面自来水特别多。嗯、我我到现在去 B 站找，只有一个就是大 V 介绍，就是。呃，新加坡小笔尖介绍，没有任何一个人推过这个剧，就是少年是非常的不的，是吧？对，营销也不、嗯、但是我觉得优酷挺聪明的、嗯，优酷恰恰是因为他可能没有这么多人去推，他又自审很、嗯、很,很怎么说，就是自审能力很强，所以他的剧几乎都过审了。嗯，就是大家也没有去讲失踪人口吧，失踪人口也也过了。但是他就是悄无声息就上了，不影响他后面的剧的上映、嗯。迷雾剧场就是个例子，前面太高调，后面剧上不了
0: 。这迷雾剧场是因为隐秘的角落营销太<笑>做的太厉害了
1: ，太厉害了，对对。树大招风、嗯
0: ，有很多事情就悄无声的就做完就做完了，对吧？就完了。就是酒巷不怕巷子深、嗯，好的作品自然会吸引来观众的，而且也是经得起时间考验的嘛，对吧？嗯。嗯，我是我是没有看这个剧，但我觉得我会看，还是因为我看的这个一集半当中呢，它整个风格是吸引我的。我就是看这个剧，它很多的就是人设啊等等啊，真的很有以前古龙小说里边的那种角色、就是。邵氏的
1: 风格，你觉得拍摄有没有邵氏的风格？有、就是，有是吧？对，嗯。嗯因为我后边看那个就是采访嘛，就是于继伟说的。于继伟说他们在拍的过程中，导演进行了粗剪，然后他就去搂了一眼，他没想到看完之后，他他就惊呆了，你知道吗？他说就是我觉得我们这个武打动作并不是很好，因为他是学京剧出身的，其实他是能打，但是他一个不会武功的人，他没打，甚至人都没什么特别高的一种就是怎么说的那种。武打经验，但是他看了粗简说的是就是特别特别的飘逸，就是你们一个个都是武林高手，嗯，然后呢，他就推荐大家就狂推大家去看吧。我我确实觉得他这个就是那个武打非常漂亮，对，很有那个英雄电影英雄的那个感觉，嗯，因为他的服装也尽量的往英雄上去靠了，就是飘逸大的鼓风机去吹，然后乱飞的头发，然后那个就是迫在眉睫的剑气，就是那种感觉，他营造的非常的。到位，嗯，对，就是气氛高、呃。我我说的不是氛围，我是说角色的设定上
0: 面，他、嗯、让我想起了很多古龙小说里面的那种人物，嗯、就他不像金庸小说里边那种人物的设定、嗯，古龙和金庸是有非常大的区别的。反而就古古龙，你看他不会写招式，所以永远都是一招毙命对<笑>对。对对对,对可是他他的人物啊。呃，就是会让你有很多的想象空间，它不是那么的实，这个人物他永远不会写到，呃十分满，但是他会留一定的空间让你去想，那从而构建了一个人物的复杂性嘛，对吧？哦、像金庸小说里边人物也是非常复杂的，但是他是通过一些剧情的推动，然后通过事事件的整个发展的过程当中去建立一个人物的性格特征等等的。呃，古龙的反而是有很少的笔触，他就能够去描绘出一个人物的特性等等。反正我觉得这两个都是很厉害的一种写作方式，嗯，是很难模仿的。但是在这个简不知里面，我反而是看到了这种人物的构建上面很偏向于古龙的那个写法。反正我因为我还没有往后看，我也不能够断言，但给我的这种初初看的感觉是这个样子的。所以应该说是比较有新奇感吧，至少满足了我们这种武侠迷的那种，嗯、呃，对以前那种武侠剧的那种怀念
1: 的心情，对吧？是的，嗯，嗯我是对这个剧组很有好感，嗯、对，因为我看了幕后，嗯，我听你们说不是说导演和编剧掰了吗？嗯<笑>是的，是的，<笑>是的<笑>就是、就是、<笑>他倒不是掰了，就是两个人对于第二季的走向，<笑>就是因为有，就是叫什么来着，就是迷妹们去问嘛，两个人对于第二季的走向<笑>有判断是有分歧的，对。对但是呃很有意思的是啊，两个编剧一个在微博上是。跟死了没有什么区别，不回复也不出现，什么都不发。<笑>另外一个很活跃，问什么答<笑>什么
3: ，
2: 嗯，对，而且一直吐槽导
1: 演。啊、对对对，因为他是导演系毕业的。呃嗯
3: ，对
2: ，就就很多人说，他就那个编剧是导演系毕业的，为什么这么拍、嗯？他说我也不知道为什么要这么拍，嗯、你们凑合着看吧，你们他就这么回
0: 答。嗯，那也许人家私下关系很好，这只是一种是营销手段而已。对、哎哎哎，对吧对？这东西不必当真。我觉得好的作品的话，即使编剧导演有什么问题或者有私人的问题，但是。这个投资方还是会让他们拍下去的，因为第一部受到了好评之后呢，有甜头之后，呢，投资方还是会往下做的，嗯、除非有各种各样的原因
1: 不允许了，那就没办法了。没错，嗯，因为《下天简不知被韩国给买了，十、嗯、月十八号就播出，嗯，所以呢，就是大家不都说有钱了吗？也许会有第二季。对，<笑>希望会有吧。好作品是应该开枝散叶的
0: 。嗯嗯对吧？反正、啊、烂作品呢、嗯，我们就希望它早早的结束吧，嗯、自我阉割吧，
1: 就不要拍出来了。就是就是你想象不到，这部剧其实是在横店拍的。嗯，这部剧确实是在、嗯、横店拍的。你看场景是看不出来，觉得他们是实景，但就是在横店拍的。然后很多就是有人去找出来了嘛，这个是当年，比如说《陈情令》里边那个，对对，就是、那个房
3: 那个、子房子，
1: 然后这个是《庆余年》里面的什么？这也、个、不是某一个宫廷剧里面的宫殿什么的，嗯、全是夜戏，嗯、你知道吧、嗯？它所有需要建筑物的东西几乎都是夜戏，然后自然的戏都是白天的。就是因为在就是棚之外不、嗯、不花钱嘛，找个竹林找个树就拍了，就这种穷、嗯、真穷，我觉得他这剧组穷到家了都要。嗯，对，但是你是能看到他的穷，跟私底下采访演员他们的那个配置是完全不一样的。我就觉得就是如果连配角都有凳子坐的话，其实剧组还是很人性化的。这是我你
0: 说穷，特别喜欢他。我想到了、嗯、当
1: 时我们批评《锦衣之下》的时候，有人给我们留言说这个
0: 剧总投资只有五千万、嗯，所以他只能这样。<笑>我觉得，呃话不是应该这么说的，对吧？就算即便是穷，嗯、但是如你这个做整个剧做到了平衡感，然后突出了重点，然后把核心问题理顺了，逻辑理顺了，嗯、这个剧他再穷，大家是可以谅解他的，对吧？对因为他至少是有魅力在的。嗯但如果你只是说哦这个剧做不好是因为投资太少了，那我觉得这个是不成立的。嗯、让你照你这么说的话，寒门就永远不能不可能出贵子啊，对对不对、哎？是不是这个逻辑、嗯？对。OK，、嗯、那反正因为快两小时了，我们抓紧时间好吧？我觉得简不知已经推得够了、嗯，大家有兴趣一定会去看的。那我讲一下这个木白手，呃，我说实话我非常失望，而且呢我其实个人作为一个粉丝。嗯对国超老师接烂片，我已经腹诽了很久了，就心里很不爽。虽然知道说他并不是一个成熟的演员，包括现在播的这几部剧没有一个是原音的，全是配音。虽然这次换了一个配音啊，可是呢，我就觉得很遗憾，因为他就这就证明不是一个合格的演员。为什么？你的原音是拿不出手的，对吧？可能其他粉丝会觉得你这个粉丝，我这个粉丝不合格，但我觉得。你作为一个粉丝的话，我觉得更希望你喜欢的演员，他最起码是一个及格线以上的演员，对吧？台词什么的这种基本功都要过关。也不要跟我说他是、这个这个半路出家的人，原来是爱豆，然后呃想要做爱豆，不是没成功啊，没没爱豆，就是想要做爱豆的这么一个半路出家的人做演员，所以他的经验不足。可是我觉得拍的戏也不少了，所以我希望在之后。我我听说那个有一部《蓝焰突击》，就是讲消防兵的、消防员的这么一个故事，是原因的，我很期待啊。那这个就先不说，然后我们我介绍一下这个《木白手》，《木白手》呢，呃，六月十八号在爱奇艺和优酷两个平台播出的网剧。然后作作者这个据说是写过武侠小说的，但是我看了一下他之前作为编剧出的一些作品啊，都是。不及格作品，然后这个剧本也是原创的。当时，呃，慕白手开始拍一九年的时候开始拍的时候，我还看了那个定妆照之后，呃，我觉得还蛮有那种武侠气质的。虽然那国超的两根龙须面我不能忍受，那两缕头发对吧，就觉得很挡视线嘛，我不太能忍受、嗯。但是我觉得整个给我的感觉还可以，就那定妆照，所以我对这个剧还是蛮期待的。但是呢，没想到。播出第一集的时候，我就就看了没看完一集，我就想气了，你知道吗？就是他那种怼大脸、慢动作，这个导演这种绝症啊，简直是这个毛病改不好了。然后为了刻意营造，就是男女主在一块儿，就是互相吸引、一见钟情这个气氛。给了太多刻意的镜头了，这个是我不能忍受的。就是《锦衣之下》，它再烂，但至少《锦衣之下》，它男女主那个 CP 感是慢慢建立起来的，他们的爱情是有逻辑的，是有路线的，对吧？它是从一步一步，从那个互相讨厌到互相欣赏，到爱上对方，是是有一个这么一个过程的。但在这个里边，所谓的一见钟情，就不知道莫名其妙就就看上了，后来知道是不共戴天的仇人。还要在一块结婚生子，然后还要为了对方去付出，就是这、就是我不能理解的一个创作逻辑。就这种巨大的人格和完美的人设，它的用意到底是什么？不太明白。然后呢，就是呃。很多粉丝就是给这个片子打了高分嘛，四分五分打的特别多。但是呢，像我这种不合格的粉丝呢，我在豆瓣上只给了两颗星，我觉得我已经手下留情了。就是我甚至觉得《木白手》这个片子还没有《锦衣之下》耐看。呃，首先很多人会说，很多我看弹幕里面很多人说，哎呀，国超之前在接受采访的时候说过，说。这个片子如果不磨剪的话，就就是一部好剧。我当时呢，我觉得国超也算是很聪明的人，他先给这个打下了一个基础，是吧？给大家埋下了一颗雷，就是大家都知道这个剧给给剪掉了五集，所以说呢，大家都会拿这个作为一种借口去理解剧情。但凡剧情连不上，那一定是剪掉了。但是看到后面你就会明白，那根本就不是剪辑的问题，但是剧本本身的问题，就是弱。对吧？然后还有就是说，很多痴迷于编编剧创作的一些人物都是腹黑型的，没有一个白莲花，全都是黑莲花属性。但我觉得这算什么卖点嘛？这这真的是一个非常老掉牙的套路，对吧？还有就是剧情上面所谓的各种反转，说大家永远猜不到。如果你连后续都猜不到，永远猜不到，那你智商有问题，不是剧情有多高明，是你这个观众的脑子有问题，你知道吗？就<笑>我就是真的看这个剧，看到我甚至我觉得他还不如少年游。虽然我觉得有些角色的这个设定上面还可以，还不错，有些角色比少年游写得好，但是整体的水平真的是不如少年游的。而且在豆瓣上他也只有六点分，就这三部我们今天讲的三部剧里面，他是分数最低的。我觉得 6.9 分都是虚高的，说实话。是。嗯，觉得。对。然后呃，我对于。国超，我满满的遗憾。我觉得他是一个演员，他他对自己的定位可能还比较模糊。他对于当流量、当爱豆和当明星、当演员这四件事情，他分的不太清楚。呃，我希望一个演员他是保持神秘感的，不要曝光太多。那最近他出现太多了，虽然我知道这这也是欢瑞要利用他的剩余价值嘛，合同快到期了就拼命的压榨，但是呢，我觉得对对他自己是一种伤害。因为曾经我们在节目里说过很多次，演员是一个需要观察他人的这么一个工作、嗯，而不是一个被他人观察的这么一个存在。所以当他不断地曝光在观众视线当中的时候呢，他那个神秘感觉消失了，然后呢，会有很多人对他产生，包括路人会产生逆反心理。我觉得这对演员来说真的不是一件好事情，而且对于他的演技呢，说实话，陆大人是他的巅峰。呃，我。就不违心的说一句，就作为粉丝说一句，我自己喜欢的演员，我觉得他的演技真的很一般，他的眼神是一个卖点，是一个呃很很好的优势，但是在慕白手里边，他的这个优势基本上不存在，因为呃林静和叫什么纳兰月虽然是同一个人对吧，是同一个人，但是林静上来的那些就是那种。我没有办法去形容他的那种表现方式，我觉得过于夸张了。我我,我觉得油腻，对，抓耳挠腮的跟猴子似的，我真的没有办法去忍受。嗯，我觉得粉丝可能连一张好的截图都很难截出来，这是演员的失败之处。那他演技是有问题的。如果说你只能演深情人设，只能演这种苦大仇深的角色的话，那你肯定是不合格的。这与我喜不喜欢他没有关系。我批评他和我喜欢他是可以并存的，粉丝一定要明白。然后呢，像这种我觉得这种所谓的他的卖点，就是宣传口号是写意江湖嘛，然后、嗯、呃现代武侠啊，<笑>我不知道写意在哪儿，是不是那些慢镜头所谓的写意呢？然后粉丝有很多的安利的那个原因，说是实景拍摄，实景拍摄是基本的。锦衣之下，嗯，很多的绿幕啊，什么的抠图啊，那个，那个，当然我，我我可以说那个是缺钱，确实缺钱，对吧？做特效什么的挺费钱的，然后实景拍摄也挺费钱的，确实是受制于经费。但这个片子他没有啊，他所谓的实景拍摄，真的让你看出了山山水之美吗？我觉得我也没看到，对吧？他就像《少年游》，他拍沙漠，起码也拍出了大漠的苍茫啊。这个里边有什么？嗯，对吧？所以这些都我觉得都不是安利的理由。然后如果非要拿这些作为卖点的话，那可以说只是把影视作品做成了一个工业快销产品。对，对吧？因为木白手创作的那个，我不知道编剧写了多久，但是他拍的很快，然后上线也很快，真的就是一个快销产品。嗯
1: ，撑着东风就上了
0: 。嗯，对，因为国超现在好卖嘛。是，你看他从。从几百万的粉丝，现在涨到破破两千了，比景瑜的那个粉丝量还要大这多。破破两千万的时候，他就是一个大流量了。他现在、嗯，我觉得他上半年比任何男艺人露脸的机会都多。但我,、嗯、我真的，我希望国超尽快的理清楚自己的思路，你到底要成为什么？你这个年纪要做流量太晚了，所以你只能做演员，对吧？所以要回去，嗯、他是有天赋的，我希望这种天赋被消耗完。我今天说的都是要被粉丝骂死的话，但我觉得我我是出于一片诚心，真的是，嗯、呃，然后怎么说呢？呃，这种，哎，怎么说呢？我我真的前面说到了，说女性角色也有很多人吹捧，说这个剧里面的女性都是独立女性角色，包括融化也好，还有荣素也好，还有。其他的就女性角色也好好像都特别的有主见、有原则啊，为了爱人什么的都可以弑父啊，然后都可以啊、哦呃、出卖自己的家族啊、哦、等等啊。我能
1: 提个问吗？就是这、嗯、这是亲姐俩吗？还是就是中亲中有亲
0: 的亲的、
1: 啊、真的是同一个爹、同一个妈的亲姐俩、嗯。对。第一集怎么演成这样呢？我真觉得他们有一个是抱的。
0: <笑>不是，姐姐是当年被那个嗯，那个叫啥来着？
1: 墨
0: 幻抱走了、嗯，从小抱走了，所以他性格上面是有问题的。啊对对啊、然后他父母对他也是不信任的，嗯、因为墨幻是他是他爸爸的师傅，但是他爸爸背叛了这个师傅。反正这是一个比较曲折的故事，嗯、但是他也不复杂，就这这么一个设定啊、嗯。然后呢，我觉得就是说，嗯，刻意的去创造这种所谓的独立女性角色，就像一种病一样。
2: 对，就现在
0: 大家所有，不管是现代戏还是古装戏，都是要去设定这种独立女性，这种政治正确，就像美国电影里边非要有黑人一样。嗯，我我觉得特别不好，这不是在巩固女性的社会地位，或者说让女性更加的独立性，而是在扭曲和歪解这种所谓的独立女性的这个概念。对吧？就是你一个女性，我觉得她再独立，就像荣华，拿荣荣华这个角色举例嘛。荣华是一个，就是她妈妈生她的时候难产，然后又受到仇家追杀，然后是在那个寒潭里面生她，生下她，所以她从小就有寒症，就是经常会发病，嗯、就是就就就,就浑身冰冷这种。然后呢，呃，但是她的爸爸和呃，林就是月纳兰月的纳兰月的妈妈，其实是师兄妹，然后当初都是跟了荣呃莫幻这么一个师傅的，然后呢，因为一些利益关系啊等等啊，反正到最后就反目成仇了。然后呢，这个男主的爸爸一家还还是那个女主的爸爸杀的，那不就是不共戴天之仇吗？他不是一条人命，是数百条人命。对、嗯。然后，可一开始的时候，你们相爱的时候是不知道这些往事的。但是后来呢，知道了之后呢，就是男主的妈妈说：“这个我们这个老一辈的事儿，不要跟你们小一辈在弄在一块儿。就你们真的要在一块儿呢，要要结婚呢，我也同意，对吧？就我们老一辈的恩怨就不要牵扯在里面了。我觉得到这个点为止，我还是可以接受的。是我也是，嗯。但是在结婚当天，女主的爸爸带着其他的门派杀进了。”他们这个这个凌霄阁是叫凌霄阁吧、啊？又灭门了，就逃出来没几个。哦对啊、灭门了，崩得一塌糊涂。对，就开这个地方开始就我人设完全崩了，就出现了那种巨大人格，你知道吗？女主要为了男主，呃，要跟父要背叛父亲，然后呢，男主为了要和女主在一起，然后呢，背上了就很多的这种就跟少年游的那个。男主一样，对，把所有的重担都背在自己身上，自己去承受一切，就是这种爱情，这种伟大的爱情是我没有办法理解的。你们可以说我冷血无情，但是我觉得我没有办法去理解这些东西，因为像《少年游》的男女主，他只是为了搞事业，他们之间是没有仇恨的。但是这个木板手男女之间，呃，男女主之间，他是有巨大的仇恨的，那是几百条人命的仇恨，嗯、父母都死在对方的爸爸手里，嗯、你他妈还要跟他在一块儿，还要生孩子、嗯，你睡得下去吗？我就想问一句，你没有心理阴影吗？我不知道编剧是怎么想的，就就非要写这种可怕的爱情，然后男主要为了女主忍受。
1: 相忘于江湖这件事，对，就用我的话来说
0: 我，我不杀你就是我最大的仁慈，是就是我对你的爱，对吧？嗯，就这东西我、嗯、我受不了。然后呢，就是还有就是你再，人家怎么说呢？叫虎毒不食子，再狠毒的父、嗯、父亲为了权力啊什么的，不太会真的去跟孩子决裂。但是这里面的这个龙吟城的城主啊，对两个女儿那是真的是冷血无情。对。对，我也不太理解这种父亲。那如果是这样的父亲的话，又怎么培养出融化这样的女儿呢？而且，那所谓、嗯、所谓的家庭影响又在哪儿呢？对。对
2: 嗯，这个父亲他最后还给洗白了，说他全部是为了龙应城所有的子民，所以他才这么做的。他连自己的孩子都不放过，他竟然为了他们的子民做出。对，他他说他是做一个城主的
0: 责任，为了保护自己的这个城里面的人，所以呢去做了很多坏事儿。你觉得这个逻辑成立吗？这种价值观
1: 匪夷所思。我想知道，就是对方是要灭他们的门，他才反抗的，还是？就他自己一想出来的，他就是要去把对方给灭了，灭了两次都是、嗯啊，对的，这不就是那什么思想吗？
0: <笑>而且没啥理由，理由其实都挺假大空的。对，所以我我就真的很不明白这个创作的这个原因到底是什么？你到底要写什么？对吧？男主口口声声说我是，他后来去练了，其实那就是邪功嘛。对吧？跟就就跟那个魏无羡练的那功也差不多，就是可以驱动那些什么，类似于这种，也不叫僵尸吧、啊，僵尸不能过。对、嗯、对。
1: 我一直想吐槽这个事情，就是现在的那个武侠剧的套路，咱咱咱们知道偶像剧有几大套路，嗯、对吧对？就是那种跌倒必接吻什么的。就、嗯嗯、现在武侠剧的套路就是就是一定要有一个人中寒毒，这地方也有，对吧、嗯？是每个剧都有。还有。对，还有就是这一定要练练邪功。那个《少年游》里面是我特别想知道，他们你们哪找着？就这就这种武林秘籍，你知道吗？<笑>怎么回事不是他那个《少
0: 年游》里面那个，我还勉强可以接受，对对你知道吗？但是《慕白手》里面这个邪功，我就觉得他练的这个东西啊，他这个就不是武侠剧了，是一个魔幻剧，你知道吗？嗯，就他那个设定破掉了，他不存在什么侠义江湖了。写什么义的江湖啊！嗯，而且我觉得，在这个编剧大人的眼中啊，他对江湖的想象力太小了。对，什么到底什么是江湖，他是没有概念的。他写的江湖就围绕着这两两家人杀来杀去，然后男主每一次去复仇都是不成功的，想的特别好，然后而且永远都是一时冲动说我要去报仇了、啊。然后总是铩羽而归呵呵，我不知道到底是干嘛。然后你要说它都是剪辑的问题，拢共也就剪掉了五集的长度。你在慢慢四十多集的长度里面一直出现这样子的颠来倒去的话，那绝对不是剪辑的问题
1: 。就他就是这,这些编剧为什么不能往下砍点东西呢？我觉得就是就是学侠探剪不知的话，他们砍出去一半，这剧肯定会好看，嗯，不
2: 也不会好看
1: 。你现在至少要简洁，我觉着简洁是肯定是的。嗯
2: 、木木白手要是简掉也不会好看的、嗯。因为我觉
1: 得木白
2: 手他的编剧他是想要营造一个他刻意迎合年轻人且有一定固定套路、嗯，然后又有现代价值观这样一部剧。他写的不是武侠剧，就是把所有现代特别流行的那些套路往里面套嘛，然后全部都没有套好，嗯、就是你看。人物都是时下特别流行那种黑莲花嘛，腹黑嘛，然后没有一个傻白甜恋爱脑，然后剧情就经常反转，反转了一两次还可以接受，他反转了四十三集哇！我我说我我猜不出来，<笑>
1: 就我就、这个、我
2: 就把剧情反着看，就是他这个话说的肯定是反的，我就这么想，哦果然是反的，然后我就这样就这个东
1: 西其实。其实古龙一直是这么玩的，就是比如你看陆小凤，就是，然后就是，比如说我我抓着了一个人，然后呢说说嗨我抓着你了，吧，然后然后那个人叭站起来了，然后说是老子工地还在那种啊，这不是一个反转嘛？然后等这个人一走，然后这人叭又躺下了，其实他是真的，他是装的。就是古龙的小说也经常有这种就是人物的反转，反转，反转，对反转。反转，他这个反转是不一样，他不是人物反转，是剧情反
0: 转，就是对编剧刻意想要制造一种、嗯、我就是让你猜不到，是。就是，好好好，明就、呃、就就那种那种那种就那种，那种你知道吗、就是没有？绝对不
1: 能让观众猜中，就是我宁愿我写崩了也中，让你猜怎么可能猜
0: 不到不？都能猜到。是啊，说猜不到那些人太假了，要不就智商有问题。啊、
2: 所有的角色都说着反话，你只要把他的话反过来听，就是真相啊！这这很简单啊！他这个套路一直在玩，起码可能玩了二十次是是有的，对，一集一次嘛。
0: 对我就我就想说的是， oh. 就是通过一些包装，比方说实景拍摄，比方说舞美的这个做的比较优秀，然后服道化做的还可以，等等这些东西用来掩盖剧本的硬伤的话，那制造出来的产品一定是让你辣眼睛的，肯定是让你心里不舒服的， mm -hmm. 对吧？但是呢， mm -hmm. 我觉得现在这个剧的问题在哪儿？我看到慕白手，我就是真的非常愤怒。我愤怒的点在哪儿？我是觉得他们。不管是国超自己主动的还是被动的，他作为他被作为一个明星商品在利用，但是他自己接受了这个剧本，他就是有责任的。因为为什么？这个就是资本下场了，就是利用你现在的影响力或者怎样。当然拍那个剧的时候他没火，他还没火啊。但是上这个剧的时候他火了，这就是有这个这个就是诀窍在那边。你拍的时候可能真的没有。播出来剪辑就是他肯定经过两三轮剪辑嘛才能上架嘛对吧？在原来的那个毛片的时候可能比这个要好很多，但是为什么现在剪出来是这个样子？我觉得，呃，这个就是资本下场产生的副作用。为什么他们知道这种？利用明星效应推销一个产品的，是的，对，是很容易卖出去的。嗯
1: ，粉丝就能撑起来。嗯，而且
2: 你们可以看这剧的片尾曲，嗯、它最后的，就是赞助商就是明星一大堆的媒体，一大堆的视频平台，就一长段。嗯、这少年游和简不之因为太穷了，后面一片空白，啥都没有
3: 。这部剧，这的对
2: 比就出来了。<笑>后面的营销就是感谢的营销合作伙伴也是很多很多的，几十位吧的。嗯
0: 基本上我们认识的都在里面。对，然后我让我愤怒的点就在于，国超他明明是可以成为一个好演员的，但是他现在变成一个消耗品，一个快消品，一个明星产品。因、嗯、为火了。对、嗯，我知道他有很多的无奈，身不由己嘛，嗯、对吧、嗯？对。但是有的时候啊、嗯，因为你这个年龄资历放在这儿的时候，我觉得做人要有一些选择性。我希望他后面能够沉下来，像其实我。蛮还蛮欣赏李现的，就是因为李现在火了之后就迅速消失了，认真的拍作品去了、嗯。虽然后来出的那个跟李一桐那个剧不怎么样，对吧？嗯、那个是后拍还是先拍的、嗯、我不知道。但是呢，嗯、就,就是他跟李一桐不是出了一个、哦、那个很早之前拍的啊，对。但是不管怎么样，那个剧是不行的，哦、对吧？但是到现在为止，他很少做营销，
3: 是
0: 就一开始火的时候出来，一直出来营业，可是后来就自己消失了嘛。潜心去做一个演员
1: 该做的事儿。李现火上了韩国热搜，你们知道这个段子吧？不知道，不知道。因为奥斯卡他不是发了一条微博嘛、哦，猜，然后他只有一个没猜中，剩下全部猜中了，然后就火上了韩国热搜、嗯，把我吓一跳，我怎么火了？哦，是因为这个。但是也能看出来，就那个《亲爱的热爱的》在韩国真的挺火的。嗯。他其实就这个国际认知度还是打起来了，还是对、嗯。
0: 所以，我希望国超能够走这样一条路，嗯、因为他毕竟。嗯是一个算是出头的演员了、啊，男一人，机会很多很多。现在他已经不是那种很苦的烧一碗面要吃两顿的状况了，他现在有大把的剧本随他挑，所以我希望他能够把自己静下心来去做一些好作品。我希望我喜欢的演员都能够这样，真的是的。嗯，衷心希望。我觉得演员是靠作品说话的。对，对明星流量这个东西早晚会消失的，流量会被别人替代的，对,对吧、嗯？然后呢，我其
1: 实就是流星，不是明星。
0: 对、嗯，我也希望就是现在的这种粉丝啊，就是曾经的那些洗过三四波之后留下的老粉还是比较冷静的，但是现在新加入的一些新粉，嗯、这半年加入的一些新粉，啊，其实就过于激动和嗨了嘛。就是我觉得。他们现在不是作为演员粉丝存在的，就是作为流量粉丝存在的，用的就是那饭圈那一套控评啊之类的，在豆瓣控评，如果人家写了一个差评，两心两,两星一星的，还会私信对方让他对方删评论啊什么的，我觉得这些做法都是不可取的。还有就是把别人的这个影呃剧评楼给骂到关关评论的锁楼的我，我觉得这些这些事情都太可怕了。那粉丝，如果你总是把一些所谓的呃对剧情当中有一些些的优点拿出来，或者把演员有一些些好的演技拿出来，还有就是所谓的剧情反转拿出来，作为这个怎么说呢，来交换路人观众的那个视线焦点，我觉得是不可取的，因为路人观众根本就不是这一套，他对这个演员没有感情，没有期待，他就是看剧情的、嗯，对吧？其实很多流量的粉丝都要明白这一点啊。
1: 对吧,对吧？对，于我也我也算是国超的那个粉丝，我看了一集，我就我本来是想就是跟给,给你们追个进度，哪怕看个二十集，我下载了二十集，但是我就看了一集、嗯、再看二删了吧，删了吧，别看了。结果只有我。啊。啊对，我还劝你别看，你<笑>看厉害你看，厉害，厉害
0: 。对，就让我觉得就是说，现在越来越多的这个劣质作品出现之后啊，我们。我就怀疑，现在像出现一些比较好的作品的时候，是不是一种回光返照？我真的不希望是这样，我希望就是我们重新可以崛起我们的国剧。嗯，但是就是我希望这种明星制度，能够流量制度能够消失掉。我真的很讨厌在一个剧里面看到各种各样的流量。呃，流量有演技也就算了，但是流量有演技，他的粉丝更疯狂，这件事情，嗯,嗯，是很可怕的，的对吧？对我，我，我，我真的，我可能从来不是一个合格粉丝，就像黄景瑜之前的那个高定，对什么，嗯、呃，名字我都忘了啊。然后定是我我也没看完，反正我就我真的是没有办法去接受那个烂烂糟糟的剧情，更没有办法接受双方粉丝的那种。一直在打仗，从那个定档呃，啊、不是从那个定妆照开始，一直厮杀到最后结束，都在厮杀的这个过程，我没有办法接受，因为我觉得我想看的还是剧情，这个剧好，哪怕是两个名不
1: 见经传的演员演的，我也会夸他对，我也会，我们也会认
0: 真做节目去
1: 推广他，对吧？嗯嗯，当年演的那个看不见的狐狸的那个。叫叫叫什么来着？那个电视剧的时候，我那时候还不喜欢宋茜了。我跟你们说过吧，嗯、我不喜欢宋茜，因为宋茜实在是没有演技。<笑>就是我觉得应该她好,好好好当爱豆。但是我看完之后吧，我就觉得对有就有点期待，因为我选黄景瑜嘛，所以我就看了。但是我我我其实对热巴的观感还比宋茜强的不是一星半点，但我高定一点都看不下去、嗯。我觉得两个人各演各的，毫无演技。也没有 CP 感，我我跟老三我还说了，我喜欢看的 cut 就是看了好多 cut 嘛，都是黄景瑜跟他妹在一块儿，挺有意思的。
0: 固<笑>定让我反感的是亲吻戏过多，我不是说出于什么嫉妒心理啊，反正我也睡不着他，他吻不着他，我嫉妒个毛线，我只是觉得如果你拿这个亲吻戏、亲热戏来作为吸引观众和粉丝焦点、视线焦点的这么一个原因的话，就是一种非常低劣的手段，不应该。就是哪怕一个剧，对吧？有时候一个眼神的交换就爱意满满、浓情蜜意，这是一种很好的这种展现的手法。但是如果你只能通过滚床单，然后亲吻来体现两个人的爱情的话，这个爱情是做戏嘛，对吧？就是我觉得这个是你、嗯、你这个导演和编剧表现手法上面的不合格。然后呢，嗯呃，所以呢。我我非常痛心的就是我喜欢的演员都接了烂剧本，尤其是国超连出三部剧，我都很失望。秋蝉也很烂，呃，我曾经一度希望慕白手能够给秋蝉挽尊，嗯、oh. ，结果我被打脸了， mm. 就是那种，对我很努力的去看慕白手，但是我真的在临近变身为纳兰月之前。那所有的关于任国超的演绎演绎，我都不能接受。然后他当他变成纳兰岳之后，那种刻意的狠劲，我也不能接受。我觉得他没有进入这个角色。说实话，嗯、他这个角这个片子是19年拍的，《锦衣之下》是17年还是— 18年拍的？对吧？但是《锦衣之下》里边的陆大人远远表现要比现在好很多，强很多。对，那时候他是进入那个角色的，他就是陆大人，陆大人。可是，在这个里面，他既不是林静，也不是纳兰月，他还是任嘉伦。他是在演表现这两个角色，他没有进入这个角色。嗯，我很失望、嗯，但我还不会，我是不会脱粉的啊！我可以去欣赏他的美貌，然后看看他的综艺啊、<笑>唱跳啊等等，我还是很欣赏他，因为。我觉得他很励志嘛，真的是一个励志人生的这个真实写照。嗯、然后呢，就觉得他是有天赋的，他但是如果再这样消耗下去呢，他就会成为什么呢？会成为各方面都半吊子的这么一个演，嗯、这么一个艺人，做不好演员、嗯，也做不好流量，更做不好爱豆，都是半吊子。所以我希望他把所有的精力放在主攻一一个方面，把演员这条路走好。如果你喜欢演戏，你就他在采访中说过的，拿什么东西跟演员这个经历换？他说不换，没有东西可以换。那既然如果你这么热爱的话，希望他未来接的所有的剧本都是过关的剧本，能够珍惜每个角色。对，嗯，真的，我就来自一种粉丝的愤怒，你知道，我不会脱粉回踩啊什么的，可是我真的有点痛心疾首的感觉。没,错没错我没有办法特别理解，对、嗯、我没有办法去美化自己喜欢的演员那种糟糕的那种表现，对、嗯，没有办法去美、嗯、美化
1: ，嗯，对，是的，我再喜欢这个人我，我不会把
0: 他所有的作品都当自己瞎了那样的一直看下去，嗯、我做不到，明白、就是、明白。
1: 明白，对，我也特别不喜欢，就是每当古天乐拍了一部烂电影，底下就说除了太阳能黑他，谁都不能黑的。我为什么不能黑？我花钱看的对，对，为什么不能黑？<笑>他作为、啊、他
0: 就要对得起他的作品。对、啊、你不要说古天乐捐了那么多学校，怎么样怎么样，所以我可以两回事、啊，对、啊，这、就是两码事，对吧？他拍烂片、嗯，他赚了钱去做其他的事儿，那那是因为他善良，对吧？甚至于他很高尚，嗯、但是呢，他拍烂片是事实嘛？对，对吧？为为什么要为什么要去置换这个价值呢？嗯、没有没有意义啊！这个这种做法，我们不用去模糊那个焦点。一部剧
2: 你批评了它才能进步嘛？你一直一直就是就是我、就是、就是把它的缺点全部遮盖住，只说它的优点，然后可能制片方看到，哎呀，这这部剧的那个好评度这么高，那我以后还这么拍，观众就是喜欢。这就是喜欢看这些东西，嗯、就,就是嗯，变成了生流水线
0: 作业了、嗯，现在就是这个样子。
2: 啊、它,它里面的甜宠部分，就恋爱部分，很明显就是拍给那些可能几个小姑娘就喜欢看这种、嗯、啊，就故意拍的嘛，粉丝
3: 嘛
2: 。所以我就说这剧很刻意、嗯，所有的东西都是故意拍给大家看的，嗯、就觉得
0: 这些是卖点，反而让我很恶心。打戏都不好看，嗯、说实话,说实话、嗯，所有的打戏都是慢镜头我，我就是讨厌他这种刻意。对。咱们就自然自然一点不，不可不好嘛。就是我不喜欢一个剧或者一个人透着那种假惺惺的那种感觉，真的不要。我们就真实的，如果你要写一个江湖的故事，我们就去还原一个真实的江湖。可能我们都没有见过江湖，但是你想象当中那个江湖是你笔下写出来那个样子的吗？嗯，对吧？那些吹捧死要、嗯、吹捧的观众，扪心自问一下，你的审美水平到底在哪里？是不是已经低到了尘埃里？就是你你看剧的水准只有这么多的话，我就没有办法跟你去对话了。咱们谁也不要指责谁，对吧？但是呢，如果说你是昧着良心，只是因为喜欢这个演员而去吹捧一个剧的话，那最终是什么？劣币驱逐良币呀、啊！就像年年说的，就是因为你喜欢，所以我就拼了命拍这种东西给你看。那我们不就又打回了解放前那种样子了吗？嗯、我们好不容易国际有一点点起色的时候，大家在努力往前跑，嗯、然后又因为这几部剧又把这个又打回原了。拉回来了，
1: 对、嗯，有意义吗？因为不有一不有一种电影类型就叫粉丝电影吗？嗯、现在又要出一种类型叫粉丝电视剧吗？<笑>不要不要，还是算了吧。对
0: ，演员要爱惜羽毛啊，<笑>除非你只是想挣挣一块钱，挣了钱之后消失，那没办法。但是人，我觉得目光要长远，对吧、嗯？不管是粉丝还是演员本人，目光要长远。你想成为什么样的演员，自己要想清楚才行啊。对对,对，嗯对，嗯 OK， 那五百首年年有什么要补充吗？
2: 没有了，该说的都收完了
1: 。行，早儿没看，也
0: 不用说了，反正今天我们就,就看
1: 了一集，跟没看没什么区别。对，对就就
0: 一集也让你倒倒足胃口了，
1: 反正后面真的倒胃口后面有几集还能看看，嗯、
0: 再往后又不行了，就是那种、嗯。可
2: 能好像十几集的部分吧，是挺好看的。当时我还说，哎，好像这剧好像有点。
0: 我当时早儿也说，我说后面可还是可以看看的，对再往后看、嗯、我又被打脸了，还来越是
1: 崩到结局了。嗯嗯，对，就我其实特别奇怪啊，我觉得就任何剧都拍不好的话，但是武侠剧其实是咱们就是中国人，我觉得不不是这个整个亚洲体系是咱们中国人的一个优势，因为江湖这个概念是只有中国人最深入骨髓的，然后又因为金庸他们整个波及到整个东南亚，对吧？然后。嗯它其实是独立于任何一个就是那个就体系之外的，也不算魔幻，不是玄幻，也不是科幻，它就是武侠，就是就是一个不一样的又没有魔力的东西。但是就是就是你只要身体素质足够高，你也可以达到这更高更快更强的这个感觉上是，但是它又符合少年人的一种幻想，嗯、呃一种就是自由的一种畅想在里面。就就是这。这年纪的编剧跟导演不跟,跟比咱略大或跟咱差不多，他们应该是最痴迷武侠的那一波人，怎么能把武侠剧拍成这样子呢？我觉得江湖这个概念，了呗不单纯，对对，对吧、嗯？你写一个作品，你你过于野心大了，
0: 那野心的目的是因为贪心，想要赚钱，然后也并不是想要把这个故事讲好，是，对吧？那你你心里再有再有江湖梦又怎么样？你也实现不了，对呀、啊。对吧？我们应该少给这些创作创创作者找理由、找借口。嗯、任何的理由和借口，其实都是应该是不成立的。你唯一的理由就是要把故事写好，把故事拍好，嗯、这才是你创作者的态度，最基本的、嗯、也是唯一的态度，对吧？对。没什么，没有什么想不通的。我觉得现在就是就是说白了，这个剧就是很明显的资本下场的。对，快消产品，我可以给他这么定型，嗯、所以我们完全不能接受他、嗯。那我用看,、嗯、看了，特别生气，特别生气，我宁可再去看一遍《锦衣之下》的 cut， 我也不要看这个
1: 《锦衣之下》。你看见不值吧？看见不值。《锦衣之下
0: 》他确实，他真的很烂，我当时只给了两分。但是为什么我还？立体感好强、啊。我为什么还会去看？是因为不管怎么样，男女主立住了。
1: 对对吧？他们这条线是完整的，的他们这条
0: 线不管是事业线还是爱情线是完整的，嗯、那那我就可以把其他的缺点给刨掉，我顶多不看那部分。但《是《木白手》这个剧有什么是值得我看的？嗯、没有。对。《少年游》好歹还有文宗主那条线我可以看。嗯。长歌和江儿也不错，对吧？我也喜欢。对，然后《木白手》有什么？没有。真的没,有真的没有，不要不要说我是黑粉啊！粉丝千万不要来问说，哎，你你到底看了国超多少剧？我跟你说，他所有的剧我都看过，他的综艺我也都看过，嗯、对吧？超话签到我都签到十几集去了，绝对是粉丝的象征。但我不能接受的是，好演员不要被消耗、嗯，不管是出于主动还是被动的，不要这样子过度消耗，没意思，对吧？嗯嗯、啊，好吧。再说下去，反正我觉得就算招骂也没有关系啊，就是该说的咱们都要说，这是我们做节目的原则。是，对，然后不能做一个没有原则的主播，我们也在创作嘛，对吧？然后反正就这样吧。我们唯一三部剧里面推荐的就是《简不知》，希望大家有时间可以去看，喜欢武侠故事的可以去看。然后呢，也期待有第二季的产生。然后少年游，大家可以有时间的情况下，可以去看看前二十集<笑>，<笑><笑>也可以的，我给乔我满一下，还还,还可以看一下的，对吧？<笑>然后看个大结局，大概意思知道就得了啊，可以。但因为少年游还是有一些可可圈可点的部分
2: ，优点还是挺多的。虽、嗯、然最后直接崩塌了对对对，直接抹灭了前面
1: 的优点。至少他
0: 那个剧是没有流量的，而且他能够做到这个程度已经不错了。木改手是有流量的。国超就是打流量，对吧？做成这样我是不能容忍的，所以这是很大的区别。OK， 那我们就说到这儿吧，好吧？好。嗯，那就这样，拜
3: 拜，拜拜，拜拜。